0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma live do Coroas em Debate Hoje temos um convidado especial aí pra gente estar tá conversando, entrevistando, falando de games e tudo mais Mas antes disso, tô com meu parceiro Kenzerax aqui, que tá todo dia comigo aqui do canal Apenas Mais Um Dá um salve aí pra galera, Kenzerax.
1: Salve rapaziada, boa noite aí, espero que vocês gostem do bate-papo, tamo junto já pega aquela, sei lá, cerveja, se você bebe, um refrezinho né? Nessa noite de sexta, coloca o game pra rodar aí e vamos escutar o nosso bate-papo aí. É sempre bom jogar e, e né, escutar um podcast, uma coisa assim, eu curto, então deixo a recomendação pra vocês aí. Também
0: tô com o. Salve meu, galera, tô meu... aqui, Felipe. Calma aí, calma aí. Primeiro eu tô com o meu brother André ah. aí, que eu tô tentando fechar ah, tô a parceria também? pra que ele fique aí permanentemente com a gente, né? Mas o Horries dele é muito é caro. Então é, a, gente tá, a, gente tá, a gente tá lutando, cara A gente tá lutando pra manter o Coroa definitivo aí no canal é, Dependemos de vocês aí pra manter o André definitivo Dá um salve aí pra, pra galera, André Como é que você, como é que você tá nessa, nessa sexta-feira? Salve
2: então, galera, boa noite Tranquilo, tranquilo
1: Um homem de poucas palavras
2: é. Tô com o meu...
0: Brother de canal aí, né? Jorgean, você tá aí? Já? Já foi buscar o bico da sua filha? Oh, Como sim, você tá pô. nessa, nessa sexta-feira?
3: Tolado, velho. Full pistola. Mas agora eu tô tentando acalmar aqui.
0: <risos> Boa. E o convidado especial, né? Elias Collins, já de. Primeiramente, quero te agradecer aqui de estar aparecendo aqui no nosso pequeno canal. É uma honra ter você aqui. Bater um, bater um, bater um papo com a gente. Obrigado, cara. Como que você anda aí hoje? Como é que você tá? Tá tudo bem contigo?
4: Opa, uma boa noite aí, muito obrigado. Uh, eu que agradeço, a honra é minha de participar aí do Coroas em Debate. Me achei melhor nome aqui eu, e de verdade eu sou o mais coroa de todos aqui com 44. E bom, fala sei. galera, uma boa noite aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, para vocês. Como vocês estão aí, inscritos dos Coroas em Debate, espero que todos estejam bem e acompanhem o nosso podcast hoje, vai ser bem bacana.
0: É... Elias, eu já queria te fazer... teu Diga, nome é Elias mesmo?
4: Sim, Elias Collins.
0: Ah, da hora, mano. E o que, que te levou a fazer um canal no YouTube assim?
4: Bom, vamos lá, eu vou contar aqui a história o mais resumido possível.
0: Não, você tem que ser pra... esse resumido, pode contar tranquilamente, velho.
4: Não, beleza, é, assim, eu sempre fui um cara conservador e inicialmente o meu canal era de política, era um canal de política conservador, e só que assim, acabou que eu não tava mais concordando com tudo que estava acontecendo lá no governo atual do Brasil, e eu acabei querendo desistir da parte de política e ainda culminou que quando eu enchi o saco de política, aconteceu o que aconteceu do cancelamento do chief, né do Christoph Schlaffner, um cara que eu sempre gostei e gosto até hoje, o cara para mim é família, e com essa coisa de censura, tudo, eu sou totalmente contra censura e cancelamento de qualquer que seja a pessoa Qualquer que seja a piada, Para mim toda piada vale tudo E eu decidi pegar esse gancho e mudar para videogame, que é uma coisa que eu amo de verdade Jogo videogame há 39 anos, desde os meus 5 anos de idade e, e aí, pronto, nasceu o canal Elias Collins Games, que antes era só Elias Collins Política.
0: Entendi, legal, legal. e hoje em dia o canal é totalmente focado em Xbox, né, pelo que eu vejo lá, né?
4: Sim, no começo o meu canal não era focado em Xbox, no começo o meu canal era misto, porque inclusive hoje, na atualidade, o console que eu tenho em casa é um Playstation 4, que o que, que aconteceu? Na época de transição do Xbox 360 para o Xbox One, uh, tava aquele palhaço que estava antes do Phil Spencer lá na Xbox, e o cara falou daquela parte de obrigação de ter internet, de obrigação de ter um Kinect e não sei o que, e vendendo o Xbox como uma coisa super assim elitista. E eu, sinceramente, me enchi o saco naquela época, eu odeio empresa que trata mal o seu consumidor e tudo, e acabei mudando para o PlayStation 4. E depois que eu mudei do PlayStation 4, eu estava em transição para mudar de país, estava, inclusive, trabalhando na Microsoft naquela época, tudo, e estava juntando dinheiro e tudo para poder fazer a mudança, eu vim para o Chile com a família inteira, minha esposa é daqui... Então não, acabei não comprando outro console E agora aqui no Chile É que eu comprei o, o Series S E mesmo assim não tá chegando Por causa da quarentena
0: Mas o que, que te deu na cabeça? Assim, se você tem um Playstation 4 Por que, que você foi fazer um canal de
4: Xbox? Cara, porque assim a, a Sony Tá mandando muito mal Nessa geração de Playstation 5 Em vários aspectos quando eu tentava fazer matéria sobre Playstation, eu não conseguia nada, era tudo secreto, você não conseguia falar com ninguém da Sony, os caras nunca respondiam um Twitter, um e-mail, nada, tudo muito secreto, tudo muito vago, tudo muito na, na base do escondidinho, ou seja, era super difícil ter um, um canal misto para falar do PlayStation 5 ou é, botar o PlayStation 5 no hype. Em contrapartida, o pessoal da Microsoft é, sempre respondia os e-mails, sempre respondia tudo, até porque eu trabalhei na Microsoft, então eu tenho essa facilidade, eu tenho gente lá dentro que inclusive trabalha no oitavo andar, no andar do tio fio lá, é, não posso revelar muito mais porque a pessoa é, tem um cargo de confiança lá dentro, mas inclusive ela foi a minha treinadora e, e bom, é, eu tive essa facilidade de ter mais contato com o pessoal do Xbox e tem outra coisa, a comunidade de Xbox me recebeu muito melhor, mas assim, infinitamente melhor do que a comunidade de Playstation. A comunidade de Playstation, assim, é extremamente elitista. Já o pessoal de Xbox, eu sinto que é uma humildade maior, o pessoal se ajuda mais, é mais o meu perfil de gente.
0: Entendi, mano, mas tipo... Você tem alguma coisa para falar, Quinzeira? Você ia falar alguma coisa?
1: Tem, tem algumas coisas aqui pra, pra falar. É referente a. Tipo, você traz vídeos mais de notícia, de opinativo, ou algo do tipo. Como é que você categoriza ali seu canal hoje em dia, assim? É um canal de games de, focado em Xbox, mas tipo assim, você se considera um cara do Flame War? Como é que é? É um cara mais. Não, eu não, mais eu, não
4: sou, eu não sou de, de Flame 100%, não. O meu canal são coisas bem misturadas, assim. Eu tenho a parte de notícias, vou ter gameplay assim que chegar o meu Xbox. Eu quero lotar minha Gamertag em um ano, que tem gente que não vai lotar em 10. Uh, eu quero uh, pôr essa parte aí da, das gameplays. E também eu tenho um pouquinho, assim, de tiração de sarro. ou Também dar um expose de, também alguns jornalistas aí que mentem, que falam coisas mentirosas sobre o Xbox, ou, assim, às vezes eu pego uma matéria que não é muito verdadeira, igual aquela matéria lá que... falando que o Xbox era uma grelha, que estava saindo fumaça eu desmenti aquilo tudo e acabei desmentindo o próprio youtuber, mas hoje eu não cito mais nome de youtuber nenhum nem nada, eu só vou no flame da matéria e contra o pessoalzinho que às vezes fica lá mentindo sobre o Xbox ou fazendo injustiças assim, porque o Xbox realmente é, é odiado por mídia e por muita gente e sem, e sem razão, sabe? Então é um canal de notícias Junto com parte técnica Com um flame muito leve Nada de pesado assim
1: Ah, entendi Mas tipo, no caso ali Você citou aí Referente ao Xbox, né Que você desmentiu a notícia Você chegou a noticiar alguma coisa do Play 5 Lá no, no seu canal, assim também Que acho que teve rumor também, né, pro lado da Sony ali. Você chegou a acreditar que estaria tá dando problema Também Play 5 com superaquecimento que surgiram é que... esses rumores na internet também, né?
4: É que, na verdade, o do PlayStation 5 não foi rumor. É, se você pegar e ver o meu vídeo que eu falo do aquecimento do PlayStation 5, eu desmenti que o PlayStation 5 estava ficando com aquela mancha preta, e eu expliquei para o meu público que aquela mancha preta só pode surgir em caso de contato com fogo e que aquilo ali provavelmente alguém fez de sacanagem no Playstation 5, mas eu indiquei sim que o o cooler do PlayStation 5 não tem a pressão necessária, o design dele foi muito mal feito, é, muito grande para um cooler fraco, e também indiquei que a memória, as memórias dele serem soldadas na placa, não ter outras coisas assim é, colocadas através de clipping, é, ser soldado na placa, é, inclusive o próprio SSD dele... É, Piora a dissipação do calor e o metal líquido de verdade ele só dá um ou dois graus de temperatura de diferença, e mesmo assim o pico estava chegando em 96 graus do PlayStation 5, e isso foi feito com o, testes inclusive com sensores industriais de temperatura. Tá, não foi um rumor, isso aconteceu, teve um canal da gringa, que inclusive eu citei, dei os créditos ao canal da gringa, mostrei um pedaço do vídeo do cara, onde ele coloca os sensores diretamente eh, ali na GPU, na CPU do Playstation, e ele acaba chegando em 96 graus, então não é rumor, tá é, é um fato, ele realmente aquece muito mais do que o Series X e o Series S.
1: Entendi. É que eu costumo sempre ver ali as matérias mais da Digital Foundry ali, né? Eles tinham feito uhum. uma análise na época que eles estavam batendo ali 63, 65 graus, frente ao Play 5.
4: É, Mas então, tirou... Só que, eu, desculpa só eu te falar aqui, a Digital Foundry, ela colocou é, os termômetros é, só aquele a laser e do lado de fora... Se você apontar no seu próprio PC, é, onde fica a GPU, a CPU dele mais ou menos, pelo lado de fora, é, a temperatura tanto do ar e também os dissipadores, tudo, vão dar uma falsa leitura nessa temperatura. Você tem que colocar os sensores, igual o cara lá explicou, diretamente na GPU e na CPU para você saber qual que é a verdadeira temperatura a qual a GPU e a CPU estão trabalhando. Tanto que o cara abriu o Play, colocou os sensores sem modificar nada do, do Playstation, só colocou os sensores em cima, fechou o Play inteirinho com os cabos lá dentro e mediu a temperatura com uh, os cabos dentro do Play sem as capas de proteção térmica. Porque as capas de proteção térmica dão uma falsa leitura. Entendeu? Então é por isso que a temperatura nessa medição dele chegou em 95 graus e a da Digital Foundry 65. Porque, infelizmente, o método de leitura deles foi falho.
1: Bom. Entendi, mas cê, cê, só, só para concluir aqui, Felipe. É, mas você acha que se não fosse 96 graus, o console não ia estar desligando, apresentando algum tipo de problema, que é uma temperatura até meio incomum até para quem mexe com o um computador ali. 96 não, na graus verdade é algo não.
4: De desligar mesmo. Não, na verdade não. O, esses novos, essas novas GPUs e CPUs da nova geração pode chegar a alguns até 109, 111 graus, e essas foram temperaturas de pico, não foram temperaturas constantes. Isso foi em alguns momentos mais exigidos da CPU e da GPU, ele não trabalha nesse, nessa temperatura de clock o tempo inteiro. Ele trabalha nessa temperatura, nos picos foi medido essa temperatura, mas isso não quer dizer que o PlayStation 5 trabalha nessa temperatura o tempo inteiro. E os novos os novos chips, eles conseguem chegar até 106, 107 graus e trabalhar nessa temperatura por um tempo. E também tem o dissipador, né? O dissipador acaba ajudando a eh, retirar o ar quente. A única coisa só é que o Play 5 tem um, um cooler muito fraco para o tamanhão dele e para o design dele. Esse é o problema principal. Tanto que muitos, inclusive na Europa, quando estava no verão, estavam dando problema. Foi o, o maior índice de reclamação foi no verão europeu contra o PlayStation 5 por causa de, dele travar.
1: Ah, entendi. Beleza,
0: beleza. Eu queria falar uma coisa com ele. É... Você disse ali que resolveu trocar o seu canal de política para focar em Xbox, assim que o que o Tiff saiu do saiu do YouTube, né? Que você ficou chateado e tal. É, você queria pegar esse público do Tiff que tava meio que órfão de canal de Xbox, é isso?
4: Também não vou falar pra você. Eu não vou falar para você que não. É, vou falar para você que sim porque o público dele é de Xbox, então se eu é, queria também um canal de Xbox, lógico que parte do público dele me interessa sim, eu não vou mentir para falar para você, ai, ah, não trabalho por views, não trabalho por público porque isso é mentira, qualquer youtuber que fala que não trabalha por views ou por público, é nada mais do que um demagogo mentiroso porque ninguém tá no YouTube para ficar escondido, todo mundo que é sucesso, todo mundo quer crescimento. Então, óbvio que eu quero parte do público dele, sim, tanto que muita gente que era do canal dele, e é do canal dele ainda até hoje, também está comigo, mas também muita gente não me suporta, é normal, por causa desse negócio de do meu Xbox ainda não ter chego, e a minha gamer tag ser vazia, porque na época do meu 360, meu 360 era desbloqueado, não tem porque eu mentir que eu tinha um 360... É, com jogos originais, com game pass, não sei o que a minha gamer tag não existe. Era desbloqueado e eu jogava ele daquele jeito. Todo mundo quase na época, jogava uma grande maioria do Brasil assim.
0: É aí a pergunta que eu ia te fazer, mas você já acabou respondendo: é como a comunidade do TIFF te abraçou, né? Porque a comunidade do TIFF, sempre ali eu, eu acho eles meio fanáticos demais, né? Eles sempre cobram gamertag de jornalistas, youtubers e tal. E você, tendo um canal de Xbox é, sem Xbox, eu, eu queria saber como o público do TIFF te recebeu.
4: Parte deles me odeia isso é verdade, parte do público não me suporta no... enquanto eu não tiver essa gamertag, essas coisas, os caras não vão me dar bola mesmo e parte gosta muito do meu trabalho, até porque sabe que eu tenho contatos dentro da Microsoft e que eu trago as notícias assim em primeira mão muitas vezes é, trazendo coisas que só chegam um, dois dias depois até mesmo nos youtubers grandes, então eu tenho esses contatos, eu tenho como é, também um bom poder de pesquisa, porque eu trabalhei na área comercial da Microsoft. Então, eu sei aonde pesquisar, eu sei aonde buscar as informações. Então, isso me deu uma certa credibilidade com o público que resolveu me aceitar um pouco. Mas é, é misto. Parte me odeia, parte gosta muito de mim.
0: E quando você então... pretende... Comprar um Xbox, você falou que tá com problema aí no estilo de Xbox. Eu queria que você contasse isso pra galera, porque aqui no Brasil também tá tendo muito problema né, de encontrar Xbox da nova geração, né? Eu mesmo não consegui comprar o meu ainda, porque não Series tem X, nas lojas, né? né? Series X. É, Series S aqui na é... cidade também não tem mais, viu?
4: Series na S verdade... ainda tem. Na verdade está assim, o meu Xbox ele já está pago, já está comprado. É, se eu fosse esperar para tentar o, o Series X, ele está com previsão só de julho, talvez agosto, e o, o Series S meu está para entrega se eles não cancelarem no dia 5 de fevereiro. Só que, o que, que é a situação? Eu moro aqui no Chile, só que eu não moro em Santiago, eu moro em Antofagasta, que é uma área que fica a 24 horas de caminhão, para um, o pessoal trazer, ou de carro, cruza a Cordilheira dos Andes, cruza o deserto do Atacama inteiro, ou três horas de avião, para você ter ideia. Então, é, eu estou no interior do interior do Chile. É, é cidade pequena, com menos de um milhão de habitantes, apesar de ser uma cidade muito rica, por ser com mineria, tudo, a parte de mineiro, ouro, cobre, essas coisas, só que é uma cidade de interior. Então, as poucas grandes lojas que tem aqui, o pessoal fala, Elias, nós não temos, é só por internet. Quando chegar da capital alguma coisa, a gente vai, só que o Chile está contra o problema. Nós estamos aqui na fase, na chamada fase 1 da. Como que é? Da quarentena. O que, que é a fase 1? O, só pode abrir supermercado e farmácia, é, ferrateria, que é pessoal que vende insumos elétricos, coisa de manutenção para casa, esses negócios, e, e hospital. Tudo que é loja, até loja de roupa está proibido abrir, shopping está proibido abrir. E os navios de carga que estão trazendo os videogames, as coisas, têm que ficar 20 dias quase parado, fazendo o teste de Covid antes de entrar no país, para poder é, entrar no país com as cargas e descargas. E primeiro, sempre desce na capital e não aqui, ou seja a gente está com um problema de abastecimento gravíssimo não só de Xbox quanto mesmo, para você ter ideia até de arroz, está faltando é, algumas marcas de arroz na cidade, só ficou as mais caras
0: entendi é, o Kenzerá, que você acha eu, que quer falar alguma coisa, né Kenzerá?
1: é, então, eu queria que você pegasse alguma, alguma pergunta do chat aí, que a galera fez bastante pergunta aí é o eu que eu não tô acompanhando muito uma... o
0: chat, porque eu tô acompanhando na minha, na minha coisa de perguntas aqui. Então, se pudesse acompanhar o chat e fazer essas então, perguntas aqui,
2: seria então, bom, Kenzeira. Então, eu, é, eu, eu tô na
4: tela do. Eu tô na tela do Skype também, gente. Eu não é, tô consigo... então, é, O André eu, eu, eu quer fazer calma. uma pergunta.
0: O pessoal do chat, mandem mande perguntas que o Kenzerá que você vai estar lendo eu, eu, agora, isso. enquanto, o, And... depois, enquanto o André faça a pergunta pro Elias aí. Isso, Segue, é o André. Pra... É...
2: Quando eu, eu vou no, no Seriz S aí no Chile, é, em pesos.
4: Uh, vamos lá, o Xbox Series S no Chile, ele está saindo por 325 mil pesos chilenos, que é exatamente o mesmo preço dos Estados Unidos, só que em peso chileno, porque uma coisa que talvez você não saiba, o peso chileno é mais forte que o dólar, mil pesos chilenos, que é a nota menor aqui do Chile, ela compra 1 dólar e 32 centos. Então, esse é o valor do, do Xbox. 324 mil pesos chileno S e 525 mil pesos chilenos o X. Só que tá impossível de encontrar. Hum.
0: Elias, o que, que você acha do Oi. Flame War, mano?
4: Cara, o, o Flame War, quando é só igual tiração de sarro entre amigos do futebol, é uma coisa saudável. Só que quando passa pra ameaça de morte, xingar a família do cara, é, falar, é, a gente ficar buscando endereço da casa dos outros, ou ficar mandando ameaça, ou a gente tacar pedra na casa dos outros, aí eu sou contra. O flame war que eu gosto é tirar um sarro entre amigos, ou até mesmo entre o pessoal que fica nervoso, igual a gente fazia na escola nos anos 70 80, o cara fica nervoso com o mas é até aí, entendeu? Se exagerar, alguma coisa passar pro pessoal, aí eu já não considero mais flame war, eu considero desrespeito, simplesmente só vou, bloqueio, excluo, e se for alguma coisa de ameaça, mando pro, pro meu advogado lá no Brasil, e já aproveito, mando também pro pessoal da polícia que tem também na família, tanto da Polícia Federal, Polícia Civil, e na rota. Então, a ameaça de morte, essas coisas, a gente trata dessa maneira. Mas, enquanto é flame bacana, tá só na zoeira, fica no âmbito do videogame, tranquilo, não tem problema.
1: Boa. Show de bola. É,
4: eu vou cara, pegar aqui as perguntas do chat. aqui
0: vai pegar agora?
1: Se, é, senão, porque senão acaba passando, a galera tá comentando bastante aqui. Beleza. É, o Rage Play, eu não sei se é uma pergunta, mas é algo que ele já tinha falado algumas vezes aqui. Ele colocou aqui, ó. Pede para o Elias falar um pouco do projeto Fio que fez comigo. Pode interessar alguns. Eu já não sei o que seria. Você conhece ele, o, o Elias?
4: Conheço, conheço sim. Rageplay Play é um inscrito do meu canal e nós temos um projeto junto, uh, juntos, que vai para o Phil Spencer. Esse projeto eu vou pedir para o meu contato dentro da, dentro da Microsoft para mandar esse projeto diretamente para o Phil Spencer, para ele poder assistir. E o que, que é? É um vídeo promocional sobre algumas franquias que estão esquecidas e são muito amadas, muito queridas, para que o Phil Spencer ou ele tente adquiri-las, ou ele tente, pelo menos, injetar dinheiro e... Trazer essas é, franquias que estão aí esquecidas, que estão mortas para o Xbox, porque pode agregar muito valor para o Game Pass e também para o console. E são franquias boas que assim podem voltar com tudo, na nossa opinião. Inclusive, é uma coisa que quer o pessoal da Microsoft está buscando. Então tá Opa, aí. lógico, Shadow Dancer, Shinobi. É, essas são só algumas Alex Kidd, Miracle World Você é... tá ciente que o Alex
3: Kidd voltou, né?
4: Não, não um sabia remaster. que o Alex
3: Kidd voltou Mas aí, não Vai sabia. um novo game deles
1: Sério? Mas... Um
3: remake, é, um remake do... Feito pela Pela mesma produtora que fez o remake lá Remake bar remaster lá da Ai, me fugiu o nome daquele jogo lá Do, do Underboy Chegou a ver o remake do Underboy? Não você vi, cara. Que volta, não, Poxa, que bacana, mano. Que bacana, bacana, novo, que bacana essa notícia. Também, foi Isso.
4: É, ah, então. O, PGR, o vídeo vai, vai ter 15 PGR, minutos. Ah, uh, eu, eu vou. Certo, tem que ter conhecido, né? O PGR, né? Sim, PGR, sim. Uh, o, o vídeo vai ter 15 minutos. Ele está em produção. É, ainda, porque é um vídeo que eu não estou produzindo sozinho, é um vídeo que eu estou usando é, editores de fora, eu estou usando gente profissional em edição de vídeo, em efeito especial, é um vídeo que está sendo, inclusive, caro para montar, porque ele não é um vídeo que é para aparecer no YouTube, ele é um vídeo como se um funcionário fosse fazer uma apresentação para o seu patrão através de um, de um vídeo, e esse vídeo tem 15 minutos e vai pro fio através da mão dessa minha amiga que trabalha lá dentro ainda.
1: Ah, legal. Show de bola. Vou fazer mais uma perguntinha aqui e a gente segue. É... Deixa eu pegar aqui uma do chat. A galera, deixa eu ver. Hum... Pode ir fazendo aí, Jorginho. Acho que você tinha uma aqui, né? Eu vou separar uma aqui da galera.
0: Não, eu ia falar para ele assim... Que eu sei que Xbox Series S não tem lá. Ah, que se... Arrumei um. Aqui. Arrumou? Mas deixa eu fazer uma pergunta pra eu não perder o foco aqui. É... Será que não seria interessante, Elias, você não pegar um Xbox One, cara? Porque o, o Series S e o Series X não é nada mais que. que praticamente. Só, são os consoles mais poderosos, né? Tudo você vai ter ali no Xbox One e tal. Game Pass e tudo mais. Seria interessante você pegar um Xbox One, sei lá, Slim, Fat, só pra você começar a jogar no Xbox e a galera. Parar um pouco de pegar no seu pé?
4: Não, cara. Eu prefiro que eles continuem pegando no meu pé e eu pegue um da próxima geração. É, eu não quero pegar e ficar para trás nessa. Me arrependo muito de ter ficado para trás já esse tempo. Mas também eu estava me preparando para mudar de país. Eu não tinha como inverter dinheiro, gastar dinheiro comprando videogame, me preparando para mudar de país, com filho, cachorro, esposa... É, papagaio e todo mundo junto, né? Então, é, foi caríssima a mudança do Brasil pro Chile, e, e assim, eu, eu tive que fazer uma escolha de vida. Ou eu continuava no Brasil e sofrendo tudo que eu tava sofrendo, ou eu vinha pro Chile e mudava de vida, que graças a Deus é o que tá acontecendo. O
0: que que o sofria é... tanto no Brasil?
4: Cara, é... imagina você se matar de trabalhar... Se matar de trabalhar mesmo, ganhar até bem, só que você não conseguir acumular patrimônio, cara. Imagina você ter as coisas assim, tudo extremamente caras, as co... tudo que você quer, ter que juntar muito dinheiro, você ter que se matar muito. Cara, aqui no Chile um carro custa três vezes menos é, do que no Brasil, é, os impostos são muito menores de coisas eletrônicas, um Xbox aqui, é, com o valor do salário mínimo do, do chileno, em dois meses o cara já compra um Xbox, velho, em dois meses, é, o Series X em dois meses o cara compra, o Series S com um mês o cara compra. Então o poder de compra do chileno é outro, a gente vive aqui o sonho americano na América Latina, o sonho americano na América Latina, o pessoal não conhece ah, o potencial econômico do Chile para você trabalhar, para você ganhar dinheiro, para você ter ideia, mil pesos chilenos está igual a libra esterlina, se você colocar em mil pesos chilenos em libra esterlina, está a mil por um. E como a unidade do dinheiro chileno aqui é grande, começa com mil, antes de mil é centavos, mano, é... O, o dinheiro é forte demais, cara. O dinheiro é forte demais. Você compra muita coisa com pouco mês de, de trabalho.
2: Você está quanto tempo aí, Elias, no Chile? Dois anos. Dois anos. Dois anos. É. Dois anos. Sendo aqui que o salário mínimo aí se chama ingresso mínimo mensal,
4: não é isso? É, ah, re... é, é, ingre... é isso. Em espanhol, ingresso mínimo
2: mensual, 320 mil pesos chilenos. Isso. Aqui ele mais ou menos corresponde isso. É. É. 2.420 reais. Eu isso. Acho. Não é isso? Realmente, é o que você disse. Com dois salários, dá para comprar um... Um, um Siris X. X. É. Agora...
1: E... No caso, eu queria fazer uma perguntinha
2: aqui só rapidinho. Só que a galera, Não, né? beleza. Agora... É, o Chile tem essas liberdades assim, mas também o Chile até essa mudança agora que teve recente a Constituição, né? do, do... O Chile deve ainda muitas coisas em questão do, do fornecimento de alguns serviços, né? De saúde e aí a população, apesar de ganhar esse salário, ele, ele é acaba perdendo, né, diluindo com um gastos que que são entre educação, né, e saúde né? cara,
4: eu tô aqui meus filhos não pagaram um centavo de escola, e até agora eu não paguei um não paguei um, um peso de, de médico nas duas vezes que eu fui também não, então não. assim e eu, eu sou gringo eu sou estrangeiro aqui é, então, assim, o... lógico que o Chile não é um país perfeito, tá? Não estou falando para vocês, venham para o Chile em massa que tudo vai ser fácil, não. Eu sou casado com uma chilena, nós temos casa própria, é... meus filhos são chilenos, então eu tenho por que eu estar aqui. Não, não tente vir no, na aventura sem pensar. Ou pensando que tudo é fácil, que não é. Até você conseguir o documento para conseguir começar a trabalhar aqui no Chile, você pode chegar a ficar um ano sem documento. E sem documento você não trabalha, a não ser que seja empreguinho meia boca para você trabalhar e ganhar ali é, muito porcaria mesmo, tá? Então não é fácil. É que eu tenho condições especiais.
1: Entendi, É bacana Então Elias é, Referente, acho que você falou que Pra galera aí já no começo da live Acho que todo mundo tava acompanhando Que você já, tem, já tinha um PS4 Você acha que você não conseguiria trocar um PS4 Pra um Xbox, você não sentiu essa necessidade E o que, que você acha do, do Playstation 4 ali como console Você gostou, dos jogos que você jogou
4: Cara, Ou você tinha eu...
1: Xbox E tipo, já era Playstation Acho que não tem mais espaço pra você
4: No, no Playstation 5 Não no PlayStation 5 não tem mais espaço para mim. A, a Sony simplesmente investiu tudo que podia em marketing ao invés de investir em fazer um console Prime igual foi o Xbox. O PlayStation 4, eu amo esse neguinho. Eu amo esse neguinho e esse neguinho vai ficar aqui comigo é, a vida toda enquanto ele funcionar. Porque vários dos grandes momentos que eu tive... Foi, uh, foi nesse neguinho. Joguei muito jogo bacana e jogo muito jogo bacana nele até hoje, até chegar o meu Xbox. Lógico que quando chegar o meu Xbox, ele não vai ficar de lado, porque tem os meus filhos que jogam nele. Eu tenho PS Plus aqui também nele. Então, ele não vai ficar de lado totalmente, mas para usar no canal, vai ser só o Xbox. Ele não Sim. vai mais aparecer no canal.
1: Entendi. E respeito do console prime, o que seria um console prime, assim, que eu não, não entendi muito bem. Então,
4: é. É, é, sem, é, sem Flame War, tá? É, eu só tô falando aqui fatos. está ah, dando a sua
1: opinião, Sim. é? Dá a sua opinião Sim.
4: aí. Que é, que é, não, mas eu tô, eu tô falando fatos, é sério. não estou tirando sarro e nem tô sendo cachista ou nada disso aqui no, nesse momento. Se você vê os teardowns, ou seja, os desmontes do Xbox e os desmontes do PlayStation 5, você pode ver o capricho e os tipos de peça que foram empregados no Xbox Series X, tanto com engenharia casada, software e a qualidade do hardware, e você comparar com o PlayStation 5 pelo mesmo preço praticamente do Xbox... O quão inferior foi o build do PlayStation 5? Cara, soldar na placa-mãe o SSD, isso é um erro primário, cara. A, a, a Sony não é novata de casa. A Sony vem do, desde os anos 90 é, em videogame. Isso é um erro primário, isso é um gasto... É, isso, assim, é um gasto futuro para o dono do PlayStation 5? Terrível. Terrível. Isso é, para aquecimento, para tudo, é uma porcaria. Se for para trocar, vai ter que abrir o bicho inteiro, colocar ele pra, numa placa de solda para poder retirar, para poder colocar. Meu, é muito inferior o build. Então, assim, não, não dá para defender a Sony. Eu amo o meu PlayStation 4, mas eu desprezo o PlayStation 5 é, é por causa disso. E também as políticas sem vergonhas da Sony, de aumento de preço de que se dane é, o consumidor que a Sony tem essa postura não, não me convence, cara, não me convence por isso eu mudei pro Xbox entendi você
1: pretende
3: mudar, né?
4: sim
1: entendi, <risos> entendi Mas o... é...
3: não, deixa eu fazer uma pergunta pra ele, Cameron
1: pode e fazer, você pode começou
3: fazer. a ter interesse quando no Xbox? Ou foi de repente assim com a anuência do X, após a aquisição de Bethesda? Que realmente eu não sei, é uma curiosidade.
4: Não, não foi pela aquisição de Bethesda. É, eu tinha vontade já de voltar para o Xbox é, desde o meu último ano, o meu último ano de Brasil com o lançamento do One X. Só que eu estava juntando dinheiro para vir para o Chile e não tinha condições de comprar o One X naquela época. Mas, assim, quando era só o OneFat, que estava antes do Phil Spencer e tudo, eu simplesmente comecei a desprezar o, o Xbox naquela época pelo que aquele executivo imbecil fez, de quase eu falir o Madre. Xbox. Ah, é, então, ele quase falhou o Xbox. Só que aí depois, com o Phil Spencer, quando já chegou ali o OneX, eu queria voltar, só que aí eu já estava juntando dinheiro para vir para o Chile. Aí já não deu mais para fazer isso, porque eu precisava de cada um real, ainda mais sabendo de o quão fraco é o câmbio do real em relação ao preço chileno.
3: Eu, eu vou falar por experiência própria minha, chegou uma, foi até o ano passado, eu cheguei a ficar meio desanimado com o Xbox. Eu tenho uhum. o Xbox desde 2015, apoiei a plataforma antes, onde de ter reto, compatibilidade, antes de tudo aí, eu acreditei na plataforma e eu apoiei a plataforma. Tanto que eu comprei os exclusivos da época, comprei o guias 4 na pré-venda e tal. Só que a Microsoft ficou num limbo muito grande, na minha opinião, lógico, de 2017 até 2019, quando saiu o Guia 5. Ela só ficou lançando, assim, de, do, do meu interesse, o Fosa, o Cuphead, mas não era uma Night igual a concorrente estava lançando. É, você no só... caso, você tem alguma crítica a TC ao Phil Spencer a respeito de, de algumas posturas que ele teve, igual foi o cancelamento do Skybound que eu pessoalmente a gente não sabe o que aconteceu só tem especulações. Você acha que o Phil Spencer agora está seguindo um caminho correto? Você acha que a gente pode ter esperança com o futuro do Xbox? Ou você estava satisfeito na gestão Phil Spencer desde que ele entrou e não tem nada a falar a respeito?
4: Não, é lógico, que tem, é, é lógico que ele teve os seus erros, sim. É, o Phil Spencer poderia ter, ter tido essa agressividade de aquisição de estúdios muito antes, só que tem um problema. Tem um problema que, inclusive, ele perdura até hoje. O Phil Spencer, ele mora na bolha do mercado norte-americano. Então, é, ele... Começou a despertar dessa bolha do mercado norte-americano agora. O mundo inteiro é diferente do mercado norte-americano. Brasileiro, maioria, não curte reino, cara. Não curte jogo futurista. Brasileiro não curte jogo futurista. Você prefere um jogo, por exemplo, como um Call of Duty ou, por exemplo, como um... Uh, Battlefield, que você tem armas de verdade, você reconhece o rifle e tal, mas aí você pega de repente um Halo com laserzinho com não sei o que, com super armadura. Meu, o brasileiro não curte. Só que o uh, para a maioria do pessoal de Xbox, nossa, Halo é o é o graal é o graal sagrado. Para mim não, cara, tem jogos muito melhores do que Halo, eu estou empolgado com esse próximo Halo que vai vir agora, porque parece que tá com umas mecânicas mais bacanas do que os antigos, e parece que vai vir arrebentando nos gráficos também, depois da cagadinha da apresentação que todos já sabemos aí da atiração de sarro do macaco mas o Phil Spencer ele era fechado numa bolha que ele está saindo agora da bolha do mercado americano e, e aprendeu que o mundo é muito maior do que Estados Unidos. Então, sim, o cancelamento de Scalebound, até hoje a gente espera uma explicação e não, não tem ideia de por que foi cancelado, porque o jogo prometia muito. E realmente, em jogos... É ele está vindo muito agressivo agora para essa nova geração. Para a geração do Xbox One, ele foi médio agressivo para bem pouco agressivo. Só que agora está vindo para arrebentar.
0: Elias, nessa geração Perdão. aí da Xbox e, e, e PlayStation 4, quais os exclusivos você preferia mais? Do PlayStation 4 ou do Xbox?
4: Cara, como eu só tive PlayStation 4, eu vou falar para você que do PlayStation 4, Lógico que tinha ali é, alguns exclusivos do Xbox que eu ficava babando de jogar, mas eu não tinha Xbox, então tudo que eu podia fazer era jogar o que estava no meu PlayStation 4 mesmo. Então, tudo quanto exclusivo do Play 4 que você nomear, praticamente, eu já joguei.
3: Você não teve, no caso, o PS3, né?
4: Eu tive o PS3 em, em paralelo, sim, mas eu jogava a maioria o Xbox.
3: O que, que você gostava Vai. tanto no Xbox 360 Que você sentiu falta no Xbox One Ou se você só saiu do Xbox One Devido ao, ao dométrico? Não, ele não chegou a ter
0: Xbox One Ou, ou Jorge não, não, no caso ele não, não teve não por ter.
3: causa do Dom então, isso Eu entendi, mas o que, que ele teve assim, No 360 que ele gostava tanto E Cara... assim Faltou no Xbox One para ele porque, Ou só foi só a questão de gestão Que te, te afastou
4: do Xbox Uh, não, a questão, a questão de, de você ser obrigado a ter um Kinect e obrigado a estar tá online é uma bosta, cara. É, aquilo foi uma cagada muito grande. O cara estava querendo obrigar os consumidores a ter objetos casados. Isso é venda casada. Isso é ridículo. E, e assim, não, ele não pode exigir também da gente internet. Mano, eu morava em Zona Leste de São Paulo. Sabe, eu morava em Zona Leste de São Paulo, a internet da gente ali era a pior das piores. Ali só melhorou depois que o pessoal aí do, do Corinthians fez o estádio para a Copa e chegou cabão de fibra ótica para a Zona Leste inteira. Mas antes disso, nossa, se você tinha um mega da telefônica cagando ali, era sorte, velho.
1: Show, só ficou, você queria fazer uma, uma tendo, um adendo aqui da galera do chat, que já comentaram isso aqui umas quatro vezes, Fala aí. É, referente àquela a, a parte inicial ali que a gente teve da live que você falou sobre os problemas no verão lá europeu e tal, aí um, a galera tinha comentado lá que a gente tá no, no inverno, né, no, no hemisfério europeu. Aí, sim, galera, é. se você chegou a se confundir, alguma coisa? Ou...
4: Não, não, agora, agora sim, nós estamos no inverno, uh, agora sim, né, nós estamos no inverno, só que assim, no... logo no lançamento ali, era o finalzinho ali da época de calor, tudo, e tava dando problema pra caramba, assim, principalmente ali, assim, em Portugal e Espanha, e também ali, apesar de não ser Europa totalmente, mas pegar um pedaço da Europa, na Turquia teve bastante problema de aquecimento, assim, os números de consoles que foram devolvidos para assistência técnica devido ao aquecimento foi grande. É, não sei se o pessoal também usou de maneira errada, colocando o console tapado, sem tudo, que também consumidor é uma porcaria em certas coisas, tá? Apesar do consumidor não ter obrigação de saber como usa corretamente, mas também tem cara que fecha o Xbox, fecha o Playstation 5 em uma estante com vidro e acha que vai ficar tudo bem. Não vai, cara não vai, entendeu? Então, tem que ver também o quanto é culpa do é, consumidor, o quanto é culpa do produto também, tem isso.
1: Ah, entendi, eu queria só para terminar essa pergunta, essa questão aí, é, que você recomendasse algum site, algumas fontes que você usa ali, quais que são os canais que você pega essas informações de Xbox, onde você se informa ali para trazer pra galera, é algo mais gringo, como é que seria isso?
4: Sim, é algo gringo, eu uso o Xbox Wire, eu uso Windows Club, eu uso Eurogamer, eu uso uh, Xboxers, eu uso My Xbox, uso também essa minha amiga lá de Redmond, que me traz boas informações assim. A única coisa que, infelizmente, tem informações que ela me passa e já fala: olha, já fica como matéria, mas eu não vou. Eu não vou, é, eu não vou pedir para você deixar, eu não vou pedir para você deixar é, essa informação agora, aí, né? Porque, sinceramente falando, eu não posso ainda soltar essa informação. Aí eu vou segurar a informação dela, espero o momento que ela me autoriza para poder largar alguma informação extra.
1: Ah, entendi. Ah, entendi. Fala, eu
4: eu queria
2: que ela sentasse.
4: Então.
3: Bem rápido. Tô, aqui, rapidinho né? Hum. Eu só vou fazer um comentário com ele Como você mora no Chile, eu acho que você não tem esse feed A Windows Club aqui no Brasil Ela é muito assim Chacota zo... Chacota e tal Eu pessoalmente eu acho uma, um site de informação excelente Que eu conheço <risos> lá o cara Você é... <risos> acha que eu falo de zoeira Como uhum. você um falou a que a era fonte... zoeira pô,
1: né? a gente, Que nem a gente não, fala um Não.
3: a fonte da onde o cara tá puxando informação Entendeu? Ele tem algumas viagens de vez em quando, muita coisa opinativa, ele tem, pô, mas muitas coisas que ele postam ali, ele puxa de uma fonte uma fonte externa o Nicolas, o aliás, o Elias Cole ainda tem reparado isso já, né Elias? Ou você não sabia sim, dessa sim. crítica que a galera faz com o os Club aqui no Brasil?
4: Sim, eu tenho, eu tenho ciência é. mas eu tenho também o um filtro e eu nunca checo em um lugar só ah, as únicas coisas que eu só checo em um lugar só, por exemplo, é se eu pego a informação, por exemplo, na Xbox Wire, porque aí é oficial do Xbox, né, é site oficial do Xbox, então eu não preciso checar em outro lugar, ou quando a minha amiga passa a informação, que muitas vezes a informação ainda tá fechada dentro da Xbox e... E assim, aí eu não preciso nem checar, porque é, é direto de dentro da Xbox mesma informação. Como, só para dar um exemplo para vocês, sabe isso que estão falando agora, que o Xbox vai aumentar o poder do Xbox? Que ele vai ter um aumento de, de poder por causa do, das novas ferramentas de desenvolvimento e outras coisas? Então essa informação que está saindo agora, aos pouquinhos, para a mídia, eu já falava sobre isso no meu grupo há dois meses antes, entendeu? Então, assim, eu já sabia disso dois meses antes. Infelizmente, eu não podia soltar para a internet por causa do non-disclosure agreement que a minha amiga assina e ela pode perder o emprego dela se uma informação dessa sair. Então, eu não solto, mas o pessoal do grupo, pelo menos, fica sabendo de algumas coisas antecipado de todo mundo
1: show, mas você acredita eu mesmo Elias, um que vai ter de... esse boost de performance no Xbox, porque eu não sei se você chegou a acompanhar a geração passada teve aquela história do DirectX 12 né, que ia dar uma, uma performance a mais pro Xbox One, infelizmente acabou que não aconteceu né, no, no, no caso no base que eu falo ali e a, a, a respeito também do poder da nuvem né, que a galera falou bastante sobre aí chegou no crackdown ali acho que não, não teve um desempenho tão legal você podia comentar isso aí, o que, que você acha?
4: Olha, eu não posso garantir para você que sim, porque eu não estou lá dentro. Uh, o que eu posso falar para você é que até o presente momento a informação é que sim, é que vai sair sim esse aumento de poder em que inclusive o Xbox ele já é preparado para esse aumento de poder e assim que os desenvolvedores puderem já trabalhar com essas novas features, essas novas features vão ser desbloqueadas no Xbox através de patches. Ou seja, vão ter atualizações no Xbox que vão desbloquear essas features que até o momento estão bloqueadas, tanto para a Series X quanto para a Series S. O que são, não posso te falar é, até o momento. Só que assim, o que, eu, o que eu posso te dizer é que até o momento sim, essas features existem, e elas já estão dentro do Xbox, só que estão só que estão bloqueadas por software. Elas estão inativas. É, o desenvolvedor
1: e... tem acesso a isso, ou não?
4: Ah, sim. O desenvolvedor, o desenvolvedor que realmente tem ali o DevKit kit e tudo, ele tem acesso a isso. Acho. Ah, o pessoal que para o público
1: sim. final, né? Que você disse que que existiria um bloqueio, né?
4: É, sim, sim, até porque não adianta você soltar um, o poder todo do console agora se o pessoal ainda não tem a ferramenta nem para desenvolver é, para o jogo ainda essas novas features, então não adianta nada Eu, Elias, é, soltar o poder se não vai usar.
0: Mas você não acha meio feio para a Microsoft ter um Xbox é, que no papel é mais poderoso que o PlayStation 5 e... Tipo, muitos jogos estão rodando melhor no PlayStation 5. Tipo, eu sou caixista, cara, e eu acho um erro da Microsoft. Ela, eu acho que ela tinha que vir com os dois pés na porta, mostrando o poder dos, do, dos consoles dela, e não dá é, é, essa chance para a Sony, velho.
4: Sim, é, você tem razão. Eu também acho que deveria ter vindo com os dois pés na porta. Só que é, uma coisa é o que a gente deseja que seja e outra é o que realmente é, pode ser feito. Como você sabe, ambos os consoles eles são powered by AMD, ou seja, os dois usam AMD. E aconteceu que a AMD não conseguiu entregar tudo a tempo o bastante para que a Microsoft pudesse soltar o Dev kit no mesmo tempo que o pessoal do PlayStation. O pessoal do PlayStation conseguiu soltar o dev kit deles muito antes, até porque, é aquilo que eu já expliquei em vídeo também, é, juridicamente falando, o PlayStation 5 usa o AMD 2.2, o, o 2, né? AMD 2. Só que isso no juridicamente falando, porque tecnicamente falando... Seria um 1.5 Custom. O tá?
1: RDNA, que você diz? É,
4: isso, perdão, o RDNA2, isso. É, o 1.5, porque o único que usa o 2 verdadeiro, o verdadeiro mesmo, é o Xbox tá? com todas as features. O full é a mesma coisa do HD. Desde 480p já é considerado HD. Aí 720p é true HD, e a partir de 1080 é Full HD. Então, juridicamente, uma empresa pode te vender uma, um televisor ou um monitor 480 como HD, que ela não vai cometer nenhum crime. E a Sony se aproveita desse, dessa, desse gap na lei. Esse 1.5 customizado do RDNA deles é considerado como RDNA 2, porque está naquele, naquele, naquela gama de considerado como RDNA 2 por causa de algumas features.
0: Então, Elias, você acha que, upa, upa, que, um que a, a Sony... É, os desenvolvedores ali estão tirando tudo já do Play 5 e do Xbox ainda não?
4: Não, não diria que estão tirando tudo do Play 5 ainda. Está no começo de geração. Está tá muito no começo de geração. O pessoal ainda tem muito o que aprender a desenvolver ainda. Você, você vai ver o poder do PlayStation 5 verdadeiro mesmo, a partir de um, talvez assim, um Horizon Forbidden West através de um. Uh, não acho. O, o Ragnarok, assim, aí você vai ver o que que é o poder do PlayStation 5 de verdade. Até agora vocês não viram nada. O, o Homem Aranha Miles Morales é nada mais nada menos do que a mesma ending do antigo Homem Aranha com algumas melhorias básicas.
1: E o Demon Souls? O que, que você achou graficamente?
4: Você ah, se impressionou? O Demon o, o Souls é bonito, cara, mas não é não é o que o PlayStation 5 pode fazer ainda. Tá? Não é o que o Playstation 5 pode fazer ainda o, o que o Playstation 5 pode fazer ainda Você vai ver através de, de um Ragnarok Através de um é, Forbidden West Através daquele é, outro jogo do Ratchet Clank Aí você vai poder ver o que, que um Playstation 5 pode fazer de verdade
0: Mesmo esses jogos que você citou saindo para Playstation 4?
4: Cara, isso, isso é irrelevante, isso é irrelevante, porque assim, eu posso te mandar o mesmo jogo para 10 plataformas diferentes e cada hardware ser capaz de rodar um, uma parte dos softwares que estão lá dentro. Então assim, eu posso te dar uma... Uh, é como se eu pudesse te dar uma bolsa com 300 itens mas você só souber manusear 270 itens. Então, você só vai trabalhar com 270 itens. Não adianta eu te dar os 300, que não vai funcionar os 300 itens com você. E a mesma coisa o Xbox Series X e o S, por exemplo. Tem coisas que funcionam no X e no S não. É, por exemplo, The Medium, o Ray Tracing, funciona no Xbox Series X. Já no Series S, o The Medium não está com Ray Tracing. Então, o que, que acontece? O The Medium, ele saiu melhor para o Series X do que para o Series S e é o mesmo jogo e não atrapalhou uh, de lançar e não vai atrapalhar quando for lançar para o PlayStation 5, para o Stadia, para os outros, então não vai atrapalhar.
2: Entendi. Queria fazer uma, uma, uma pergunta para o Elias, é, sei que ele está há pouco tempo, mas a, a, a população do Chile é, é pequena né, comparada ao Brasil. Se Sim, é até... 28 milhões. É, 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 pelo que eu tenho aqui, informação, não sei se você vai confirmar, o, o PS5, ele puxa, chega a custar, ele é mais caro do que aqui no Brasil, ele... Ele custa 649.990 pesos chilenos, que é quase mil. Mil pesos é, em relação a... 100 mil pesos chilenos em relação a Series X. Então, à toa, o pessoal... Eu queria saber, como é, é a divisão aí? Que o pessoal aí prefere para o para ter essa diferença de preço, assim, para chegar num ponto de ser mais caro o PS5 no Chile, mesmo com essa a taxa de imposto assim, baixa, né? de que no Brasil, porque é. aqui eu fiz uma conversão aqui em reais, que é R$ o, nego... o negócio
4: é o seguinte, ah. o... o Playstation, ele está no Chile desde 1995, uhum. e o chileno, ele é hiper conservador com compra, ele é hiper conservador com compra. É um perfil diferente do perfil brasileiro. Então, para você lançar um produto novo no Chile, é complicado. É, é complicado. Você não consegue lançar um produto novo e ter a aceitação deles direto. Por exemplo, para você ter uma ideia, a cerveja Stella Toa, que para mim é uma cerveja muito gostosa, ela... Assim, penou para conseguir entrar no mercado chileno porque o, o pessoal não para de beber a cristal. Uhum. Então, o, os caras estão acostumados aqui com a marca PlayStation demais uhum. e a Sony tem uma política muito agressiva também de é, propaganda aqui no Chile. ele A Sony financia várias revistas... Às vezes aparece propaganda de PlayStation 5 até no meu canal, que, era de, é, que é só de Xbox. Ou em outros canais de Xbox em espanhol também aparece comercial do Sony PlayStation. Então, é, tem essas duas coisas. O chileno é muito acostumado com o mercado do, da Sony. A Sony é totalmente dona do mercado aqui. E, e, a Xbox, e o Xbox não, o mercado chileno não é do Xbox. Para você ter ideia, na, mesmo nas lojas grandes aqui do Chile, o, o cantinho de Playstation é super iluminado, é bonito pra caramba, já tá com propaganda do Playstation 5. Mano, o cantinho do Xbox ainda tá no 360, brother. O, tudo quebrado, as luzes, zoado, isso em loja de shopping, assim, é, o, o chileno odeia Xbox, essa é a verdade. É poucos aqui gostam de Xbox no Chile, por isso que eu faço o canal até em português e não em espanhol.
2: Era isso, que eu, que a comunidade gamer no Chile, né? Tipo, como você falou aí, realmente eles não são, se pelo que pelo que eu entendi, você tá falando assim que eles não são abertos a tipo a, a mudanças assim, tipo bruscas e de um produto para outro, você. E o Xbox também não é, não é tão novo. Né? Tipo, hoje, A
1: Microsoft não podia tentar mudar isso, não, Elias? Investir
4: em mais pode, depois, Poder pode. Só que vai gastar alguns milhões para isso. E eu não sei se eles estão é, querendo gastar milhões com um lugar que não compra o produto deles. Ah, para você ter ideia. O menor escritório da Microsoft em toda a América Latina é aqui no Chile. É um andarzinho, num prédiozinho, escondido lá na capital, perto do, da Microsoft Brasil, que é um prédio inteiro só deles. Então, para você ter ideia, aqui é um escritório, lá no, no Brasil é um, um prédio inteiro. Entendi.
1: É, eu queria fazer uma pergunta para você, referente, não sei se você concorda, na verdade não, não seria uma pergunta, mas sua opinião, o que você acha disso? Uhum. Sobre currículo gamer, gamer tag, ID, tudo em si, o que você acha? Qual que você acha a importância disso? Você acha que é algo importante de se ter? O que você acha disso? É importante a pessoa jogar para dar opinião, deixar
4: registrado lá? Por exemplo, se eu, se eu fosse dar uma opinião sobre The Medium... A minha opinião não ia, valer, uh, não ia valer de verdade de nada eu, se eu fizesse um review de The Medium. Porque eu não joguei The Medium. Eu de verdade não joguei The Medium. Então uh, a minha opinião vale bosta uh, no The Medium. Eu posso entregar notícias sobre o The Medium, mas eu não posso uh, fazer um review do jogo. Porque senão você é jogador de YouTube e um mentiroso. É, e eu não sou nenhum nem o outro, nem mentiroso, nem jogador de YouTube. Então, se você quer dar a opinião sobre um jogo em específico, fazer um review em específico, você precisa ter jogado esse jogo, sim. Só que você entregar notícias, o qual você pode estudar em fontes oficiais, ler e tudo isso, aí você não precisa ser dono é, de um Xbox para poder falar de Xbox. Primeiro que eu trabalhei na Microsoft, então eu tenho mais conhecimento de Xbox e de Microsoft do que muita gente que tem Xbox desde os seus 2001. É, eu tenho muito mais conhecimento interno disso, do produto em si. E também eu sei ler, por exemplo, eu não sou dono do Instituto CERN de Física, mas eu conheço de física. Eu não sou dono do Instituto Khan de termodinâmica, mas eu conheço sobre termodinâmica. Eu estudei, eu posso ler, eu posso pesquisar e aprender mais. Então, é para você falar notícias e falar sobre o console, partes técnicas, essas coisas, você pode ler. Agora, você fazer o review de um jogo, aí não. Aí você precisa ter jogado de verdade, senão não tem como você fazer o review. O
1: review seria tipo o quê? Sua opinião ali? Se você acha o jogo legal é o é um jogo opinião, ruim? Sua opinião,
4: a sua nota, essas coisas, você tem que ter a sua gamer tag aberta se você quer dar notinha 30 no, num jogo tipo The Medium. O, o dois dos três jornalistas que deram nota 30 estão com as suas gamer tags travadas. Por quê? Porque as gamer tags de, dos caras estão travadas se eles deram nota 30. Até onde eles foram no jogo? Você leu as desculpas que eles entregaram para a nota 30, que um falou que os puzzles eram difíceis demais. Pelo amor de Deus, cara, sabe? Isso, tem Death cara Trending, que Acho que
1: sofreu é, disso, não sei se você sabe também. disso. Ele ah, teve eu notas eu tenho, baixíssimas tenho,
2: também. E, 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 e uma certa polêmica também é que, tipo, tem 15 sites é, é, do Xbox deram no
1: que dão exemplo, notas a mais, mais elevadas,
2: né? né? No é, caso. Mas o
3: PlayStation acontece é. é isso também, gente.
2: Isso daí por, não assim, é Xbox, não. por exemplo. Por exemplo, Joaçan.
3: Ah, o exemplo? Eu vou entrar aqui nos sites aqui. Peraí, rapidinho. Eu tô no, ah, no, no computador.
2: Você
1: pode olhar tá, aí. Você é. quer? Você
3: quer eu ver o quê? o Death Stranding? Vamos pegar para é, é. é, você. Quiser. É, Death Stranding
1: no caso. Enquanto, eu, eu enquanto o Joaçan não já,
0: já falo aqui para você. Enquanto é é o Joaçan procura que será que Eu queria saber do Elias. O que, que ele fazia hum. na Microsoft, né? Porque ele sempre está falando aí, trabalhei na Microsoft e tal. O que, que você fazia lá, Elias?
4: Vamos lá. É, eu tive dois cargos dentro da Microsoft. Primeiro, é, eu era especialista em software de nuvem da Microsoft. Inclusive, eu tenho certificações 70671, 70672 e a 70673, que são as certificações de software em nuvem da Microsoft. e Windows Azure. E também já fui supervisor de vendas é, de software por volume da Microsoft, onde eu cuidei de uma equipe que tinha bastante vendedores lá e nós vendíamos para clientes pequenos, assim como Itaú, Votorantim, Bradesco, Banco Safra, é, Pricewaterhouse Coopers, é, esses clientezinhos assim, sem muita importância. Entendi. É, você
1: chegou, uma pergunta que eu tinha, você chegou a jogar o The Last of Us 2 ou, ou Elias Collins? Queria saber sua opinião sobre esse jogo, que é um jogo meio polêmico aí, eu queria saber se você chegou a jogar algo do tipo ou não.
4: Cara, eu, eu não comprei o The Last of Us, o The Last of Us eu joguei ele através do Playstation de um amigo aqui do Chile, e, e assim, eu não curti cara, ele comprou o The Last of Us 2, eu já tinha visto o, os leaks os vazamentos e eu já não tinha gostado dos vazamentos porque eu tenho um carinho muito grande pelo Joel e pela história do Joel com, com a Ellie e quando eu vi o que ia acontecer entre o, com o Joel tudo, eu não tive vontade de comprar mas o meu amigo comprou e eu acabei jogando no Playstation dele, é, o The Last of Us 2, terminei ele, eu acho que em dois dias, e cara, eu não gostei, e eu, eu não comprei, eu não, não gostei da história, a, a mecânica do jogo é maravilhosa, mas não inovou em muita coisa, e sinceramente eu nem queria que inovasse mesmo, as mecânicas do antigo já estavam boas, só que a história foi totalmente cagada. Não precisava ter feito isso com a história. Só que a parte de mecânica do jogo e o resto foi bom, sim. Concordo. Ah, entendi. Então você não chegou é, a... É
1: você não chegou a registrar ali na sua Gamer Tag que você chegou a jogar algo do tipo, não, né?
4: Não, na minha ID, na minha ID eu não cheguei ah, a registrar. Ideia é isso, no é, é, na minha ID eu não cheguei a registrar porque eu não comprei ele, não botei ele no meu PlayStation. Eu joguei no PlayStation do meu amigo que ele tinha comprado, ele é louco também por The Last of Us, mas como eu disse, por causa dos vazamentos eu não tive vontade de comprar e sinceramente jogo aqui no Chile é extremamente mais barato do que no Brasil, então eu poderia ter comprado, mas mano eu não tive coragem, cara para jogar com aquela aquela Hulk de calcinha e, e, mano lutar contra ele matar o Joe, ah não, cara desculpa, desculpa pra, pra, mim, pra mim não dá
3: eu oh. tenho uma ligação
4: com The Last of Us 1 muito grande
3: Oi Liz, eu joguei The Last of Us 1 no lançamento, eu não sou sonista na época eu era, joguei The Last of Us 1 joguei e zerei The Last of Us 2 e eu vou te falar, cara jogo, jogue o jogo você chegou a dar fechamento no jogo, não, né? Você só experimentou Sim. um pouco na casa do seu amigo?
4: Não, não, eu cheguei no final dele em dois dias. Em dois dias eu o terminei único, assim, ele. A
3: única crítica que eu faço ao game em si é aqueles flashbacks que eu achei desnecessários. Achei assim, chato pra cacete. Você tá avançando no jogo, de repente volta lá atrás, conta uma outra história. Ah, lá no tempo das bolinhas, depois vai. Essa parte eu realmente eu não gostei. Agora, a história em si, de adicionar um novo personagem, dar um pouco de humanidade ao, ao vilão do jogo, né? Que no caso depois você vê que ela tem os motivos dela, né? O Joey também não é tão santo assim, igual. Né? Não, sabe eu, eu concordo,
4: eu concordo, brother. Só que assim, eu tô um pouco me fudendo pro motivo do, do vilão. Uh, de verdade, é, eles forçaram tanto para a Ellie ser pintada como malvada que ficou ah, um bagulho cara, forçado, mal escrito, tá ligado? Tipo, ah, a Ellie mata cachorros enquanto a Abby faz carinho nos cachorros. A Abby matou todos os amigos dela enquanto ela só matou o Joel, só e quem tava perseguindo ela, Ele, ela evitou de matar os outros nossa, que bondosa ah cara, wow. o Joe tava salvando a filha, velho eu mataria o mundo inteiro para yeah, salvar os e meus
3: filhos. Não, e a Épica tava vingando a morte do pai dela, né? Que poderia ser o salvador da humanidade, né? Aqui, só cortando aqui, cara, é... a respeito do Dev Strange aí, o André me perguntou quais os sites sonistas que deram nota boa pro o Strange. Uhum. Vou começar a enumerar um para você aqui, o oh André. Você conhece um tal de PSX Extreme? Você acha que esse site é o quê?
2: É Não, parcial
3: que? Não, ou é um site de PlayStation. Não, PlayStation,
2: lá. Wow. É...
3: É... é aquele Push Square. Ele também é um site de Playstation, não conheço,
1: né? não conheço. Não, não é de, de PlayStation. De ele, de
3: PlayStation. É, é Playstation. Você vai abrir e vai ter o um botão quadrado lá.
1: Sim,
2: é... sim, é,
3: é. o site não, o quadrado sei. o nome
2: do site. É, pronto, dois. Você conhece tá.
3: um site também chamado ps 4 Deu três. nota
2: 96. Não, sim, beleza, três é.
3: PlayStation, PlayStation Lifestyle, 95, Death Strange. 4. Um, quatro, quatro Sim, sim. Tem mais aqui, deixa eu ver.
2: Uhum.
3: Ah, desculpa, beleza.
0: Não, mas isso, Ai, isso aí resumindo: tem, tem site de Playstation e site de Xbox que dão nota pro jogo, Sim, né? Não. Isso aí não, é normal, então, é Mas
1: já é que ah, a gente já veio assim, até o... De, nota, de, o, o... Eu andei olhando isso aí, tem muito mais para Xbox mesmo é, isso aí, tem, Cara, gente. eu não sei isso
3: não véio. É o que agora acho que deram um a diminuição Entra no The
0: Medium aí Mas a gente,
2: não, querido, calma aí gente.
0: Calma aí que isso não é o foco agora Elias, o que, que você acha entendo, do futuro vai. da Bethesda, mano? O que, 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 que você acha que a Microsoft Vai fazer com a Bethesda? Ela vai manter seus jogos Exclusivos ali? Ou ela vai Lançar no Game Pass e a galera do Playstation vai comprar? O que, que você acha que a Microsoft Vai fazer com a Bethesda?
4: Vai depender muito do que a Sony for fazer com a Square Enix, cara. Vai depender muito do que a Sony for fazer com a Square Enix. Se a Sony é, fechar os exclusivos da Square Enix daqui para o futuro só com a Sony mesmo e proibir de ter no Xbox e isso realmente rolar... Aí vai rolar uma retaliação por parte do, do Phil Spencer com a Bethesda. Caso contrário, capaz, capaz que ainda saia é, os jogos ainda para Playstation ainda, e para as outras plataformas. Mas eu, eu não, não posso te dizer para você tomar nota do que eu estou falando e levar como por escrito. Porque isso é uma decisão de diretoria que a gente só vai ficar sabendo a partir do momento que saiu um The Elder Scrolls 6 aí.
0: Entendi, mas na sua opinião, o assim, que, que ela deveria fazer? Deixar exclusivo ou deixar multi?
4: Cara, eu, eu acho que se você comprou e gastou 7.5 bilhões de dólares em um estúdio, ele é seu. E se ele é seu... Apesar que a Bethesda não é ainda 100% da Microsoft e tal, que não sei o quê. Na verdade é a Zenimax, tal, tal, tal. Beleza. Só que se você gastou 7.5 bilhões, cara, fecha que o bagulho é seu e já era. Entendeu? Se, ou você é agressivo e quer vencer, ou você não quer vencer e quer ficar no morno. Essa daí de demi bomber, tipo... Meio pau, meio duro, meio mole não, não vira, ou você é ou não é Ou quer ir pra cima ou não quer Eu sou meio agressivo para negócios Assim
3: oh... Eli, deixa eu te perguntar, cara é, Você como falou que tem, assim, pessoas que trabalham Dentro da Microsoft, informam de algumas coisas Essa aquisição da Bethesda Passou no radar oh. de funcionários oh. da Microsoft Ou foi pego de surpresa, assim, para
4: todos? Não, o pessoal já sabia é... O pessoal já sabia disso daí é, inclusive eu vou eu vou falar uma para vo uma pra vocês aqui, só que eu não posso revelar nome de jeito nenhum, mas eu tenho essa daqui para vocês e para o seu público. Tem um estúdio grande, tem um estúdio é grande, é tem um estúdio grande da Sony, tá? Da Sony que faz jogos para Sony que está abrindo, digamos assim, se fosse no Brasil, um outro CNPJ para também começar a produzir jogos para o Xbox. Em breve vocês vão ficar sabendo da notícia.
3: Tá, tá? peraí. No caso, é... Tem é um estúdio... Tem um estúdio... Que... Tem um, um estúdio, Tud, um estúdio Tud, que faz jogos para a Sony, é um estúdio interno da Sony que está tentando abrir por fora algo por
4: fora. Não, é um estúdio que hoje é exclusivo Sony, tá? Que faz é, jogos...
3: É da do, do, é do, Aquele negócio, o World Studios, né? é dessa... é não, isso, não é? É dessa...
4: Não, não. É tipo... É, é estúdio Port grande. É tipo, é, é tipo como se fosse, assim... Por exemplo, tá? Por exemplo, como se fosse uma Santa Mônica da vida, como se fosse uma Naughty Dog da vida e uma dessas empresas aí que fazem jogos grandes estão abrindo um outro CNPJ, para ficar fácil de entender no Brasil, uma outra pessoa jurídica para poder também desenvolver jogos para o Xbox, porque uma das pessoas muito importantes desse estúdio é extremamente fanática por Xbox, tá? Ah, então, é, é o que eu que... posso
3: dizer... Eu queria te perguntar o seguinte, está rolando burburinho desde ontem, a gente começou ontem, a respeito de uma nova aquisição da, por parte da Microsoft. Passou alguma coisa no radar das suas fontes aí ou não? Ou vocês não você não estão tá sabendo ainda?
4: Essa, a pessoa lá não me deu nenhuma dica de qual possa ser é, essa coisa. Ou, uma das coisas que eles estão tentando muito, inclusive tem executivos da Microsoft que estão até fixos no país, os caras estão tentando abrir o mercado japonês de qualquer jeito. Tanto que tem agora um escritório Xbox no Japão, a parte do escritório da Microsoft, tá? Tem um, um escritório Xbox no Japão. Então, certo. tem executivos lá tentando forte abrir o mercado japonês.
3: Então, você acha que essa aquisição supostamente pode ser de um estúdio japonês grande?
4: Uma das, com certeza, vai ser algum estúdio japonês. Não posso te dizer para você qual e o tamanho, porque eu estaria mentindo. Não faço uhum. a menor ideia de qual seja, mas um deles vai ser algum estúdio japonês.
0: Você fez um eu, vídeo sobre eu... isso hoje, se eu não me engano, né, Elias?
4: Sim, eu, eu fiz um, um vídeo sobre isso, é, mas é um vídeo mais especulatório do que realmente... Com alguma, com alguma coisa concreta sobre. Mais um vídeo sim sobre as notícias do que estão rolando. Entendi.
1: Show. Queria perguntar aí para o Elias. Aí, um... Tirar uma dúvida, na verdade. Eu, Diga. Elias, eu estava dando uma olhadinha aqui nos seus vídeos, aqui, aí eu tava vendo que você chama a rapaziada do PlayStation aí de ponezinho ou de poneizada, não sei o quê. E você falou que já assistia a Xbox Meigurau, acho que eu tinha até falado que era contra o cancelamento que o Tiff que sofreu. Sim. É, e como é que você vê esse, esse seu lado? assim? É mais um personagem ou é você assim mesmo? Você acha que a galera da, da Sony ali são uns poneizinhos? Não, é, cara, se é igual a
4: gente chama São Paulino de Chief? Bambi. Não, é só igual a gente chama São Paulino de Bambi. É, é um nome, cara, é um apelido. O pessoal chama a gente de caixinha, chama o Xbox de Xbox bosta é... E tem cara que chama Xbox de Xbox e ganhou Xbox, velho. Então, é um apelido, é. cara. É tipo coisa de escola, revoltou, anos não? 80. Mas mim, pra mim, eu entendo o lado da Microsoft. O que, que adianta eu me revoltar com um cara que tem 700 mil inscritos e, e bate 45 mil views por vídeo? A Microsoft quer visualização o cara falando mal ou jogando ou não jogando, 750 mil pessoas viu ele ganhando um Xbox <risos> e pronto. Então, para a Microsoft, fale bem, fale mal, fale de mim. O importante é a minha marca estar tá na sua boca. É, é filho, a... mas eu Verdade. acho que é
0: meio que um marketing reverso aí nesse, nesse caso aí, viu? acho que essa, esse Não existe aí...
4: marketing reverso.
0: Eu acho que esse pessoal aí não deveria ganhar não, velho. O que, que vai adiantar? Ele, ele tá abrindo um Xbox, ele tá fazendo um box do Xbox ali, mas em live, em vídeo, fala mal da plataforma o tempo inteiro. Você acha que isso é um marketing bom ou, Elias?
4: Não, eu não acho que é um marketing nem bom nem ruim, é um marketing. É, o, a marca está sendo lembrada, está sendo falada. É, Para a pra marca, eles não estão nem aí se trouxe resultado imediato ou não. Se eles trouxerem fidelização é, futura, já, já ganhou. Se, e só do pessoal saber que a Microsoft é, presenteia até os inimigos, velho, <risos> os caras estão ali, olha, você vê, a Microsoft está dando o Xbox até para o pessoal que fala mal. Então é, é estratégia, ou fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Não existe má propaganda, isso eu te garanto. A não ser que a propaganda seja que você é um pedófilo ou um estuprador, aí você realmente está fodido, mas... Caso contrário, cara, vixi, pode falar o que quiser. O quanto Mas... de inscrito eu ganhei por causa de hater no meu canal.
1: Mas pra Microsoft ali, eu acho que ela talvez não tenha concordado tanto com você referente a esse marketing, porque ela até pediu pra galera do Xbox, mil grau ali, desassociar. E se você parar para pensar, ele... <risos> fazia uma campanha, um marketing, tipo, muito gratuito ali pros caras, né? Você não acha isso? Ah, mas...
4: Não, acha com certeza, é só, é só que, que aí pessoa. o caso do Tiff foi outro. O caso do Tiff foi outro. Mas, ele, a... ele, então, ele mas de tipo, assim, ela não
1: achou que seria algo negativo deixar o, o nome da marca ali
4: associado? Só que, associado? Só que aí você, você tá... tem que ver umas coisas... Os Estados Unidos está totalmente inflamado quanto a esse negócio de Black Lives Matter. Então, de repente, o, o Capim soltou ali um, um retweet de um cara dos Estados Unidos que fez uma piada que ofendeu aquele bando de vagabundo do Black Lives Matter. Ah, aí de repente o... Aconteceu tudo o que aconteceu Chegou no Luke Skywalker cara, o, o cancelamento do tipo Chegou no próprio Phil Spencer, ele falando contra Porque todo mundo Quer se desvencilhar do cara Quando de repente a lacração Tá envolvida Porque se a lacração decidir que você Tá fudido, a lacração Vai te fuder e acabou Entendeu? Então, assim, eles vão acabar com a sua reputação, vão descobrir onde você mora, vão é, mandar e-mail para o seu chefe e vão fazer você ser detonado de tudo. Então, Exatamente o TIFF. Né? É, é, então, a, a Microsoft simplesmente fez o que tinha que fazer. Se desvencilhou de um nome, é, de um nome que, infelizmente, acabou ficando negativado é, por causa de lacração entendeu, então, e foi uma lacração mundial, e teve gente de jornalismo ajudando a espalhar isso, pra, porque a magnitude que chegou é, é, assim, inédita no mundo, um brasileiro, mano, Luke Skywalker cancelou o cara,
2: velho, Mark Hamill, a voz do Coringa, você tem noção disso? Mas aí o maior vagabundo era o Capim, né? Que nunca trabalhou na vida e passa 20 horas por dia jogando. Aí cancelou realmente o vagabundo. Aí, o... É, então,
4: o... cara. Só que assim, se você for ver o que aconteceu com o Xbox Mil Grau, juridicamente, é totalmente arbitrário. Porque o Tiff em si não cometeu é, nenhum tipo de, de crime, Tá? A conta do Tiff não foi usada, foi a conta do X Capim. a conta da Xbox Mil Grau não foi usada e não foi a plataforma do YouTube. Foi literalmente aquela gorda de cabelo roxo que provavelmente trabalha na, na, no YouTube Brasil e odiava o Tiff porque ele também é de direita, ele também é conservador, que aproveitou simplesmente para fazer de tudo para detonar o cara. E ela aproveitou do poder que tem na mão para colocar o cara em todas as mídias. Tanto que chegou no Mark Hamill, chegou no próprio Phil Spencer e aconteceu o que aconteceu
2: com a Mil Grau. Você acredita que então, a comunidade Xbox é direita, é conservadora e o Playstation é socialista?
4: Não, não acredito não. É, tem gente é, que é de direita e tem Playstation, eu mesmo sou um. Eu tenho Playstation e, e sou de direita, sou conservador. A diferença é que tem donos de Playstation e tem os pôneis. Isso, hum. daí, é, isso daí é uma coisa muito diferente.
2: Qual que é a diferença é, de um para o outro? É, é, antes disso, porque, meu, você acha que lá em Redmond, a turma é de esquerda ou de direita? Com certeza, a Seattle é a esquerdista total, velho. É um dos lugares que o Biden mais venceu. Seattle é totalmente esquerdista. Aí você acha que lá numa roça lá em Utah, a pessoa é mais inteligente lá do que em Redmond? Olha, olha cara. Desculpa, eu tô fugindo do tema de, de gamer. É, eu não queria sair por essa lógica, não.
4: Não, mas assim, nem, nem todo conservador só é de roça, tá? Uh, eu, mesmo, eu mesmo conheço de física mais do que a maioria das pessoas que eu conheço Sou de exatas e tudo E, e sou conservador uh, Isso daí de, da pessoa ser só de roça ou tudo Não quer dizer dela ser de direita ou de esquerda É só um local onde a pessoa vive e um estilo de vida uhum.
1: é, Então eu queria saber lá a diferença entre os sonistas e os pôneis Eu queria entender isso aí Vamos lá,
4: eu, uh, eu, sou, eu sou o dono o cara de Playstation, pô, né? eu amo o meu Playstation 4, amo todos os anos que eu tive ele desde 2013 e jogo o meu Playstation 4 até hoje, porque ainda não chegou o meu Xbox, só que eu não deixo de é, enxergar os erros do Playstation 5 e da Sony nessa geração, porque eu sou o dono de Playstation, eu não vou explicar porque que a trolha, de 50 centímetros entrou no meu toba eu vou mandar que a Sony tire a trolha do meu toba já o pônei não o pônei ele quer explicar porque a trolha tá lá ele quer falar que a trolha é gostosa e ainda quer influenciar você a achar que a trolha é o certo você tem, tem um
1: exemplo cara... dessa cara...
4: trolha aí? Oh! Sim, tem cara, cara que falou que pagaria 10 mil reais num, num Playstation e esse é o preço certo. Mas tem cara... que
1: toda a comunidade defende São bem poucas mas... pessoas, né? É,
4: mas uh, uh, ah, eu tiro o sarro, sarro é desse povo. Eu tiro o sarro é desse povo.
2: Eu, tem, não, tem, quero tem saber... gente. eu não quero saber. Tem, tem, gente gente. tem gente transando com o Xbox por aí. É. Por aí, ah. lambendo lógico, lógico.
4: <risos> é, tem maluco pra tudo tem maluco no Xbox e tem maluco no Playstation só que como eu sou eu tô do lado cachista eu vou tirar sarro do, do pessoal que tá do lado diferente eu sou palmeirense eu tiro sarro dos... Então, assim, igual eu tiro o sarro dos bambi, eu tiro o sarro dos pônei, é tudo animalzinho de quatro patas que fica galopando de quatro, então eu tiro o sarro do mesmo jeito.
2: E, e, <risos> Mas eu tiro E, e você se incomoda
1: quando alguém chama o um cachista de mendigo, por exemplo, que é o um apelido aqui um pouco mais recorrente aí pro flame dos cachistas?
4: Não, no, não fico não, sabe por que, que eu não fico? Porque eu sei que não é verdade, eu convido você a olhar a gamer tag do, dos meninos que estão no meu grupo de Telegram cara, tem cara com mil jogos comprados 570 jogos comprados 678 jogos comprados e é galera que tem Game Pass, cara então assim, o cachista sustenta a indústria e muito mais do que a poneizada que fica aí falando merda Cachista mas... tem jogo pra caralho no, nas gamer tags deles com mas, mas
1: não, é, não é pouco Elias, sei lá, de só restringir essa meio que pesquisa que você fez só no seu grupo ali?
4: Não, mas uh, pede pro pessoal que deixa comentário lá no meu, nos meus vídeos também ou em qualquer uma comunidade de Xbox pede pro pessoal pegar e dar uma uma mostrada na gamer tag é, e, deles cara isso aí eu concordo com, com ele até tipo pelo nosso jogos. grupo
0: ali do WhatsApp a Sony estalhada tá numa mendigagem pura hein cara
1: não então eu não concordo muito porque não é não é só no no Brasil eu acho né que a gente tá um assunto eu assim, ali.
2: vamos eu acho assim eu acho que no geral vou... acho que o PlayStation vende mais jogos sim cara mas não vende mais jogo, de... isso aí, Nos, nos mais relatórios jogos. aí é, claro. cara, nos
1: relatórios né por isso que a galera mas vem puxa mais esse jogo lado por mendigo. Que, eu Porque
0: o... a base é maior. A né, base
1: maior, também. Tá então, então. Mas a culpa não é da Sony, no o... caso, a base é maior, né? O... Mas estou tá explicando por preço. que a galera chama de mendigo,
2: entendeu? Num jogo multi. o preço, pelo menos 90% dos jogos são o mesmo, né? Tipo, eu, essa coisa, da, é isso que eu queria entender da trolha, por exemplo. A Plus, que eu acho excelente, dá alguns jogos. Pra mim é indiferente para mim, né? Minha opinião. Mas assim, custa praticamente metade do preço do, do, da Live Gold, um exemplo, né? Aí eu queria entender não, não. onde entra a trulha. <risos>
4: tá, vamos lá. Você, você encanou com a trulha. Primeiro, não leva a trolha a sério porque a trolha é piada, tá? Por favor. Não, só que assim, vamos lá. Deixa, deixa eu falar aqui rapidamente. Enquanto eu tenho PS Plus, tá? A PS Plus, ela me dá aqueles jogos que estão, assim, já ali mais antiguinhos... Ou o jogo ali uh, que já passou e que o pessoal mais ou menos ali não comprou... Alguns jogos bem bacanas estão saindo, igual agora dos Tomb Raider que eu tô jogando aqui à torta direito no meu PlayStation... E igual eu vou jogar também aí, enquanto não chegar o meu Xbox, vou jogar o Control, que vai ser um puta jogão. Só que no Game Pass sai lançamento. Então compensa você ter o Game Pass para experimentar esses lançamentos, entendeu? Ah, não. sai tudo? Não, não sai tudo. Não sai tudo. Deveria, mas não sai. Uh, só que você pode experimentar um The Medium, por exemplo, que saiu agora você não vai poder experimentar o Ragnarok no PS Plus, entendeu? É, de graça. Então, Sim. essa é a trolha. Essa é a trolha. <risos> mas não se ofenda, por favor, com não, o negócio não, da trolha. Não. É
2: piada, é piada só. E entendi, eu entendi. Tranquilo.
0: Eu não sei se o Elias percebeu, mas aqui eu e o Jorge An somos cachistas, e o Cameron e o André são sonistas, tá? Até a gente fez isso para ficar bem... Bem maneiro o bate-papo, né? Fique... Equilibrado. Ficar equilibrado, é.
4: Mas eles são sonistas ou são donos de Playstation? Você, vocês criticam André, quando a sonista, Sony faz cagada ou não? Critico. Eu sou sonista,
2: eu sou, sonista sou dono do Playstation, dono do Xbox também. E não, então, então você é dono de console, você não é
4: sonista, você não é o cara que é apaixonado pela marca sonista. loucamente que se a Sony eu cagar eu... na sua boca você vai aceitar. A... Não,
2: não. não esse, é um, ponteiro,
4: esse
1: é um título um... Né, que tem né, na internet, sonista é. e caixista. É um título é. que, tem, que é. existe,
2: né? Um... Eu sou fã do Playstation, entendeu?
1: É. Isso, <risos> aí
4: sim.
2: Mas um, enfim, Play eu
1: Elias, eu queria até falando sobre as vendas lá, mas você acha que a Microsoft, na época ali onde ela vendia mais e tal, que era no 360, ela revelava as vendas e agora ela não revela as vendas. Tem algum motivo por trás disso? Você acha? Porque Sim, eu, eu, sei, relatório...
4: eu, eu sei exatamente o motivo.
1: Então, fala pra gente aí o que, que você acha. Você acha que as vendas não devem ter caído? Não revela consoles não. vendidos, não revela jogos, nada.
4: Não é isso, não. É porque o número de consoles vendidos não acrescenta em nada. A Microsoft não ganha um dólar com a venda de Xbox.
1: E os jogos, no caso? Não seria bacana ela divulgar ali quanto vendeu na sua plataforma? Até para os seus consumidores saberem uma informação a mais?
4: Eu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei te dizer é, por que eles não fazem a revelação de jogos. O que eu posso te dizer é que na última revelação financeira, em jogos third party, ou seja, de terceiros, que foram feitos por terceiros, eles lucraram 2 bilhões de dólares. Tá?
1: Então, mas e a... divulgar o lucro, acho que é muito. Acho que é muito vazio, assim, pro público final, né? Não concordo, Cameron. Não?
0: É, pô, divulgar lucro é lucro, mano.
1: Não, porque de é. repente aquilo ali não dá pra saber se realmente é um lucro. Pô, só se diz, a Microsoft
4: tá falando que é um lucro, quem, quem tu, em quem não, você vai mas acreditar? É, é lucro. É lucro auditado. Se, se, você, se você mentir de lucro nos Estados Unidos, você vai preso. Porque o, os acionistas, eles ganham dinheiro com esse lucro. E se você mentir no mercado de ações dos Estados Unidos, o Satyanadella Nadella e o Phil Spencer vão presos na hora. Não é bagunçado igual o Brasil. Vai ler um pouco sobre as leis de Commonwealth dos Estados Unidos... Que, cara, você mentir no mercado financeiro é especulação, é um tipo de estelionato. Você pode chegar a pegar 15 anos de cadeia, brother. Não é bagunçado igual no Brasil, não, mano.
2: É, a lei lá é outra. Tinha é. Então, é porque eu vejo
1: que a Microsoft Revela números de players ativos né, Do Game Pass, dos assinantes Só que na época, Sim. quando chega nos no jogos né, Alguma coisa do tipo, é. eles acabam não divulgando Nem console, acho que passa um, Uma seletividade, você não acha isso?
4: É que também tem uma coisa tá? É, tem marcas Que fazem a Microsoft Assinar NDA que é Non-Disclosure Agreement, que é, ou seja, são acordos de não revelação. Então, por exemplo, eu boto o meu jogo no Game Pass, só que eu proíbo de você dizer quantas vezes o meu jogo foi baixado. Tem, nem para se ele ir bem, nem se ele ir mal eu proíbo que você revele para o público geral. Então, a Microsoft tem por política não revelar de ninguém para não ter problema jurídico. É Mas essa a questão vendas? também. Mesmo as vendas. Se, se eles tiverem um NDA, um Non Disclosure Agreement, eles não podem revelar nada que não for autorizado. Então, se o Elias, que faz jogo para o Xbox e para o Game Pass fazer a Microsoft assinar um NDA, eles não podem dizer quantas vezes o jogo foi baixado e nem nada. É, Mas isso uma... é algo
1: novo, então, ou não? Porque no 360 não. era divulgado as vendas?
4: Uh, isso Bom. talvez pode ter começado desde o One. No 360 talvez era revelado. Eu não, eu vou te ser sincero, eu não acompanhava, então eu não posso te dizer eu não posso te dizer que sim ou que não, é, eu estaria mentindo se eu fizesse isso, mas hoje eles não divulgam porque eles não podem, ou, ou também por parte de estratégia deles, eu não sei te dizer exatamente, porque isso é uma questão de diretoria, e sinceramente falando, a, digamos assim, a minha contato lá dentro, ela fica próxima da diretoria, mas ela não é parte da diretoria.
1: Entendi, o que, que você acha de, de revelar, por exemplo, o Playstation que revela ali os seus exclusivos quando vem na primeira semana e tal, o que, que você acha, você acha bacana, para você poder revelar? Bacana.
4: Eu acho bacana, eu acho super bacana, eu acho que quando você não tem nada a esconder, você tem que revelar tudo, eu acho que tudo tem que ter o máximo de transparência possível e quando mesmo a concorrência faz uma coisa bacana, isso tem que ser visto com bons olhos. E se a Playstation revela, eu vejo isso com bons olhos e eu acho isso bem legal. Porque quem, quem, tem medo, quem não tem medo, revela tudo que tem para revelar e acabou. Entendi. Bom, eu
0: queria saber um pouquinho mais do, do 360 aí que você falou. Eu queria saber os jogos mais, que mais te marcaram assim, no 360, Elias.
4: Cara, eu sou louco por terror, então Alan Wake, assim, com certeza, Alan Wake foi um dos jogos que eu mais joguei de lá, e, e também, assim, os de third party, que saíam muito, né, o, o, os jogos de, de third party que saíam lá, lá da época também de terror, que eu gostava pra caramba.
0: Legal, e tu, Georgiã, tem queria... nada a dizer, Georgiã?
3: Não, cara, eu tô vendo aí o. Ah, o Elias, eu acho que ele tá indo muito bem. Que eu fico impressionado, não sei se o Elias compartilha da minha opinião. Os sonistas têm uma tara por venda, né, velho? Não sei se é pra inflar o ego, entendeu? Eu não, eu não entendo, velho. Não tem que revelar. Cara, que coisa que, vai... que diferença vai fazer a Microsoft revelar ou não as vendas? Não, a gente,
1: não e por que, que ela não pode revelar? Qual é o problema? Oh, pra que, que ela tem, tem que revelar? Que mas isso bom. é uma
4: besteira, Jorginho. A gente ah, queria saber os eu, números, Eu, eu não posso, eu posso uma falar pergunta. uma coisa aqui. Eu, 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 eu concordo com a Sony revelar. Se você, se você faz alguma coisa bem, você tem que botar o, o bitelo na mesa, sabe? É sim, se você faz. Porque ela faz de... bem, ah, o
3: serviço, ela revela. Tá. O número de então, coisas. A Microsoft, perguntar. ela não se preocupa eu... em vender hardware. Ela não se preocupa. Não. Se ela tivesse com preocupação de vender hardware, o que, que ela fazia? Ela não lançava o Game Pass no PC. Ela é. não
2: levava os da é, é, plataforma porque...
3: dela para os mobile.
2: Sem ficar, não vende hardware, não vende jogo, não vende. Não,
3: eu não falei que ela não vende hardware, não. Eu falei que ela não tem preocupação, foco em vender milhões e milhões de hardware, vender é. mais é coisa assim. mas se se que Se ela que quisesse ela vender. Tem
1: poucos assinantes, igual, então, Jorgeano. Isso eu não entendo, velho. Um é bom, se outro ela é ruim.
3: Quisesse, não. Deixa eu terminar. Se ela que estivesse preocupado em vender igual PlayStation e Sony, eu ela entendo, teria a Nintendo e, e, e Sony, ela teria a mesma política que as que ambas. E ela não tem essa política, ela tem uma política totalmente diferente. Ela já deixou bem claro: o concorrente nosso hoje é a Amazon e a Google. Aí eu e a, a, a Microsoft é arrogante. Não, não é Amazon verdade um tempo, aí passou um tempo depois se provou que a Amazon entrou no mercado que na época a Amazon nem estava no mercado ainda ela entrou depois com uma né assim de forma mais efetiva eu, eu aí o pessoal
4: fala ai ah, mas o stage é tempo. uma bosta mas a Google é bilionária
1: é, a, eu não a, concordo a... com isso não
4: porque ela não passou
1: nem o Playstation em questão de videogame A marca mais conhecida é, é o Playstation é tipo Hoje em como dia de videogame nessa...
2: é, era como Falar se a gente... que não é concorrente, gente... acho que é meio arrogante É como se a gente chegasse no Windows Phone que a Microsoft é trilionária Não impediu do o Windows Phone fracassar Entendeu? Tipo... Mas assim, eu queria perguntar Ao, ao convidado da gente né? É sobre a, o que ele a, a informação que ele tem sobre a disponibilidade do da quantidade de de hardware do Cirixex porque essa essa esse número assim tão limitado no lançamento eu tô, vamos eu lá uhum.
4: é, eu tenho essas informações é, ocorreram algumas coisas que inclusive rendeu até broncas com reuniões com gritos lá no oitavo andar por causa disso, e eu vou revelar aqui para vocês. O que, que aconteceu? É, quando um hardware está para ser lançado, ele é feito um forecast. O que, que é o forecast? É uma previsão, uma previsão de lançamento. Então, a previsão feita de lançamento para o Series X foi extremamente modesta, enquanto a previsão de venda do Series S foi extremamente inflada, por causa das diferenças de preço. E... Só que o que, que aconteceu? Eles não colocaram na matemática o... o cara que nunca jogou videogame, mas comprou um videogame por causa da pandemia. Hum. Eles, não... eles não colocaram na matemática que o pessoal na Ásia principalmente Japão, ia comprar Series X igual louco e comprou, comprou em coisa de 17 minutos ou 16 minutos, acabou todos os Series X do Japão e aconteceu que o Oriente Médio também comprou Series X pra caramba, é, comprou Series X pra caramba e acabou que a gente na América Latina ficou sem... Então, o número teve que ser muito reduzido porque países com muito mais poder aquisitivo do que todos da América Latina acabaram comprando em grande quantidade e nos Estados Unidos, mesmo quem nunca jogou videogame, por causa da pandemia, comprou um. E aí a gente ficou sem aqui na América Latina. E a Europa também ficou sem. Alguns países como Grécia... Portugal, Espanha, mas os países mais top, como Alemanha, França, Itália, é, Noruega, Holanda, esses não tiveram poucos, é, conseguiu vender para a galera bem, mas o resto sofreu.
1: Você sabe me dizer quando vendeu lá no Japão, foi no lançamento que vendeu bem assim, foi depois, como é que foi?
4: Não lembro. O, o, os três primeiros reestoques venderam em coisa de 18, 17 minutos e a última vez, em parece que 19 minutos, vendeu todos. Aqui no Chile, é, eu estava no trabalho quando abriu o primeiro estoque e eu estava na internet do trabalho. Ai, 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 que bosta. E não consegui comprar na primeira venda. Aí não consegui na segunda também que estava no trabalho. Na terceira eu consegui, tá? É, só que aí eles pegaram e me devolveram o dinheiro. E aí na quarta vez é que agora tá é para entregar no dia 5 de fevereiro. Vamos ver aí.
1: Mas entrar no Chile aí então esgotou rápido é que você tinha falado que o Xbox Cara, foi 18 não era muito bem minutos. visto aí.
4: É, então, não... mas, o, mas com o pessoal preso dentro de casa pela pandemia, o pessoal tá comprando o que tem. Uh, Playstation, tá, uh, para você ter ideia aqui no Chile, parece que vai ter reestoque de novo em junho. Não tem Playstation em lugar nenhum. E quem tem para vender, tá vendendo pelo equivalente a 12 mil reais.
0: Caramba, tá Nossa. mais ou menos o que tava aqui, né, o... Coroa.
2: É, é, cara. Mas eu não de cambista. Eu concordo com a Elisa a explicação que ele deu aí. Eu acho que teve algum, alguma coisa lá que, tipo, eles, sei lá, subestimaram a, a, a venda do Eu Sim,
0: acho que eles já pensaram que iam vender tanto, né, cara? É, é no não, Japão,
2: eu não sei que no Japão de Mas o
0: gerente de forecast assim.
4: quase foi demitido. O gerente de forecast quase foi demitido. Quase foi o demitido. gerente de previsão... Pra mim tinha que ser foi. demitido. <risos> é, então, é que, é que o cara tem 17 anos de Microsoft, né velho Não pode jogar um cara fora por causa de um erro Mas assim, o, o cara ouviu bastante, viu mano Porque assim, por causa dele a gente tá sofrendo o que tá sofrendo O que
0: que aconteceu com o Dom Metric? Ele foi demitido, não foi?
4: Não. não sei te dizer, cara, não tenho foi essa não. informação Ele que sair ou já? Eu já? tenho Ele já ia sair pra
3: gay depois da IE, acho que ele foi para Zinga. Ele já tava de saída, entendeu? O Dom Metro ele teve um, um período muito curto na Microsoft. Ele, acho que ele ficou lá uns dois, três anos só. Ele, acho que ele entrou antes, depois, primeiro era o que eu me lembro, quando eu comecei a acompanhar, era o, o Tom Kalinski, não é? O Kalinski, não.
2: O Peter é Moore cega. Peter não, não, não,
3: não. saiu, entrou, é, o Peter Moore saiu, entrou um outro cara, depois entrou o Dom Métor, que saiu... Que ele já tava de saída para IE se não tiver enganado Acho que hoje Meu... ele tá na zinga Uma coisa assim, velho
1: Eu queria só falar sobre a respeito das vendas do Japão ali, Que não ficou claro nunca, é... Mas eu que tinha visto No VG Charts, ou Elias Que tinha vendido 164 unidades do, do Series X Mais S, né, que eles revelam Dessa maneira no VG Charts ali Eu não sei se chegou a vender tanto
4: Então, o negócio é o seguinte ah, os números que a gente tem lá de, que vieram de dentro é que foi a melhor venda de Xbox de todos os tempos na Ásia. A ele melhor. Ele tá puxando
3: a venda de agora, aí está puxando a venda dessa semana. Se então, ele for puxar ah, no Ah, Não, lançamento... não, aí,
4: aí dessa, dessa semana eu já não sei te dizer porque eu não estou acompanhando.
3: ele vendeu assim, para nível Xbox,
4: vendeu até um número, número
2: razoável. Foi melhor do que o ONU. É,
4: então, pra, ó, o Xbox nunca teve um lançamento tão bom na Ásia, tá? Isso daí englo englobando os grandes tigres asiáticos ali, a Coreia, China e Japão e Tailândia. Então, assim, nos tigres asiáticos, o Xbox nunca vendeu igual o Series X e o Series S. Esses dois bichinhos lá no Japão e, e no resto da Ásia venderam pra caramba nessa geração.
0: Assim, Elias, o, o André que tá aqui com a gente, ele sempre tá falando, né? que Isso foi um grande erro da Microsoft, essa falta de consoles, porque pelo menos aqui no Brasil, toda hora estão repando o estoque ali de PlayStation 5, aparece nos grandes varejistas pra gente tá comprando, mas Xbox não tem. Você acha que a galera, por falta de Xbox, pode ir pro PlayStation 5?
4: Certeza, lógico. Uhum. Lógico, isso é inegável. Se, se você é, quer almoçar em nenhum lugar que você, quer, uh, que você vai procurar uma Coca-Cola, tem Coca-Cola, você inevitavelmente vai levar uma Pepsi ou um Guaraná Antártica. Então... É, se não tem o produto que você quer Você vai substituir por aquele Que supre pelo menos Alguma parte da sua necessidade Fica sem jogar O pessoal não vai Ah, não tem Xbox? Que se foda Vou pegar o, o Playster com mesmo
0: É <risos> jeito aí mesmo, velho Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Cameron?
1: Então, eu acho que ele, ele, no caso de não ter assim, muitos Xbox no mercado, você acha que isso pode ser o novo Note 2013, que foi aquele, aquela revelação do Xbox que não deu muito certo? Você acha que a galera pode usar isso novamente? Como tipo assim, ah, o Xbox não vendeu tanto no começo da geração, por falta de estoque, o Playstation foi a segunda opção, você acha que a galera pode usar isso?
4: Não, isso não é Mais desculpa, frente? isso não é desculpa. Não, não, isso não é desculpa, se usar isso daí é, é uma, como que se fala, seria uma mentira, não é mentira que se fala, uma falta de humildade intelectual muito grande, é tentar mentir para as pessoas e isso não é legal. Se, é, se eles não fizerem estoque foi porque sinceramente fizeram cagada, se eles não conseguirem repor estoque o bastante e o PlayStation conseguiu, mérito do PlayStation, erro da Microsoft. Aprenda com o erro e que tenha mais consoles na próxima geração do lançamento. Então, se, se você comete um erro empresarial como esse, você tem que ter um jeito para arrumar esse erro empresarial. Então, se o seu eh, diretor de forecast fez uma previsão porca dessa que ele fez e errou em muito e deixou a América Latina praticamente vazia de consoles de, de primeira linha do Xbox, cara, para o próximo já não erre e procure consertar o mais rápido possível. Se a concorrência pegou a fatia, problema de quem errou. Então, é, eu não vou passar pano para ninguém. É, eu, não sou, eu não sou doente. Eu sou fã de Xbox. Não sou doente pela Microsoft, é bem diferente. Isso.
0: Eu acho... Eu, cara, que... É o que eu acho direto com a Microsoft. Eu comento aí com o Jorge Você não acha também, Elias, que toda vez que a Microsoft tem tudo ali para vencer, para sair na frente, ela vai e comete uma cagada, velho? É isso que às vezes eu fico puto com a Microsoft, cara.
4: Sim, concordo. É, é o que eu te falei, que o Phil Spencer tá aprendendo agora a sair da bolha do mercado americano. Ele tem que saber que nem todo mercado mundial... É o mercado americano. Ele tem que sair dessa bolha. Enquanto ele não sair da bolha e não se tocar, que não adianta ele ficar na bolha, que o mercado americano não é o que só traz lucro para ele, ele tem que ver como funcionam os outros mercados mundiais, vai continuar batendo cabeça.
0: E o que, que você acha dos futuros jogos do Xbox? Você acha que vão continuar nessa pegada... Meio que nem o pessoal da Sony fala Baixa renda e tal Ou vai ser ali o AAA Exclusivo de
1: peso
4: Ah cara, vai ter muita coisa De peso, vai ser tudo muito bom é, No daqui pra frente Não vai ter só jogo Indie ou jogo AA não
0: E mano, pra mim é isso cara Vocês querem acrescentar alguma coisa aqui vocês?
4: Alguma coisa? Calma, alguma coisa. É. Calma filho. O papai tem no um telefone. Vocês é... querem aceitar
0: mais alguma coisa aqui,
2: galera?
1: Não,
4: era, era uma dúvida.
2: que Já é né? fora do... Só pra, pra, até para quebrar um... É... Eu queria saber do Elias como é que é o chileno ver o Brasil, tipo, como ele foi recebido. Só,
4: só essa curiosidade. Cara, é... é o que eu te falo. Eu... Tem uma situação privilegiada aqui, então eu não posso hum. é, colocar o meu exemplo para você. Eu sou casado com chilena é, já há muitos e muitos anos, mais de 10 anos, e, e eu cheguei aqui já com uma família pronta. Então, hum. os outros brasileiros eu não sei, mas eu tenho um padrão de comportamento mais sério, eu tenho um, um, uma idade mais avançada, eu tenho 44 anos... Então, eu tenho um certo padrão que, para o chileno, é agradável. É, não sou bagunceiro, não sou zoeiro, tal. Tá
2: um estereótipo, tipo, que todo brasileiro é, dança samba, é, é moreno. Você mais ou menos está entendendo o que eu quero dizer. Sim, sim tô...
4: muita gente já falou, nossa,
2: você é brasileiro,
4: mas você é tão branco. Uhum. É, sim, eu sou descendente de irlandeses, por isso que é, eu sou branquinho, tal, mas... Sim, é verdade, o brasileiro é mestiço Mas tem brasileiro japonês, brasileiro chinês Brasileiro boliviano Tem brasileiro de tudo quanto é jeito é.
0: Aqui, ó, o... só para o Elias responder um comentário da galera aqui, ó, O que você fez na Chechênia, Elias?
4: Ah, eu não posso falar sobre essa missão de lá Porque foi missão que não foi só pelo exército brasileiro Foi missão que eu fiz é, no Cáucaso tá em 2004 e não foi lá, digamos assim, a missão mais humanitária da qual eu já trabalhei. O que eu posso falar para vocês é que eu sou perito em tiro de precisão de longa distância e, digamos assim, que eu cumpri minhas missões. É o que eu posso falar.
3: Boa. Ô Elias, você trabalha de que hoje aí no, no Chile?
4: Hoje eu trabalho aqui no Chile né, como autônomo em duas coisas. Eu, eu presto tanto suporte técnico é, para empresas e quanto também eu dirijo em aplicativos.
1: Show. Interessante tinha duas, duas para terminar aí, mas são então bem rapidinhas. É, tá. sobre... é todo... Acho que todo o cachorro que vem aqui a gente vai falar isso, Que a galera até gosta de ouvir e é bom também saber a opinião da pessoa. Sobre esse negócio da mídia, o que você acha da mídia? Você acha realmente que a mídia é sonista? A mídia tem uma cidade aí pro, contra o Xbox?
4: Não posso falar da mídia toda, porque todo mundo que fala que todo mundo é uma coisa, é uma pessoa burra, mas eu posso falar para você que a grande maioria, sim, tem preferência pela Sony, ah, por várias coisas, porque... A Sony sustenta o mercado, assim, de propaganda e marketing muito. A Sony coloca várias propagandas em jornais, revistas e tudo e mantém o salário desse pessoal. Então, eles não vão nunca queimar a maior patrocinadora deles. Então, sim, a maioria tem um lado, mas não são todos. Eu não posso falar que são todos.
1: Entendi. Ah. Você acha que isso prejudica o Xbox de alguma maneira? seguramente
4: é, você pode ver você pode ver no Metacritics eu realmente acredito de verdade, não estou tirando sarro que se o The Medium tivesse saído com a capinha azul do Playstation 5 como exclusivo, mesmo que seja temporário todos os reviews seriam assim obra-prima, inovador incrível, dois mundos o poder do Playstation 5 uau! Nossa, Blueport Team é, reinventou a roda. Seria assim, certeza. Isso eu não tenho a sombra de dúvida de que os reviews seriam diferentes.
1: Ah, entendi. A minha última seria é, o que que você consome assim fora games? Tipo, se você assiste filme, lê livros, Caraca. o que você consome assim fora do, do mundo do videogame ali, do YouTube ali? Pode ser até canais do YouTube que você assiste também.
4: Bom, canais de YouTube eu assisto tudo quanto é coisa de, de jogo e adoro também cultura nerd. A é, cultura nerd, assim, tipo, animes, mangás, essas coisas. E, e curto muito física também, tá? Então, é, eu sou extremamente louco por física e contas, essas coisas, assim, de exatas. Então, eu assisto canais, assim, de física que fazem... Explicações sobre exercícios, essas coisas meio malucas assim. E adoro ler Dan Brown. Sou louco por Dan Brown, assim, sou viciado nos livros dele. Show. Uou. já
1: li alguns. Criador também do
4: Código da
1: Vinci. É, é coisa, né? isso. Isso. É,
4: Elias, você poderia Legal.
1: citar aí uns três canais que você assiste, cara? Pra você deixar de recomendação pra galera aí também, galera, caso queira conhecer.
4: Olha, é, o Ranieri, com certeza. Mano, oh, adoro que... o Ranieri. Sem sombra de dúvida. O meu querido rato Borrachudo, uh, o Ratão Borrachudo também, que eu, que eu acho bem bacana. Rage Play, gosto pra caramba do Rage Play, porque ele pega aqueles jogos mais desprezadinhos que ninguém quer jogar ali do, do Game Pass e faz gameplay desses jogos. Então ele tem um público bem bacana no canal dele, que acompanha ele tanto na, na Twitch, quanto também no YouTube com isso. E ele tem essa proposta legal. E também do, do Fábio Fabão, o meu querido sonista, que inclusive é do meu grupo também, lá do meu canal. Inclusive, ele é até moderador do meu grupo, do, lá o Fabão, que ele tem o canal Dupla Gamer, que ele faz assim, humor com videogames, assim, com jogos, e, mano, ele faz umas redublagens, cara, <risos> e ele jogando junto do cachorro dele, o Stano, você desacredita com as coisas que ele faz, assim, é muito bom. Então, esses são os canais, assim, que eu tenho pra dizer.
0: Jorge, Jean, ah, você queria beleza. fazer a sua pergunta? É, eu queria fazer,
3: o primeiro era fazer uma pergunta e o segundo era um pedido. Diga. É... Você falou que você é muito fã do Tiff, eu também sou, eu acho que fizeram com ele foi uma extrema covardia. Você chegou a ter contato com o Tiff, algum reconhecimento, algo do tipo?
4: Não, é, não, eu não tive nenhum tipo de feedback dele direto assim. Às vezes ele fala comigo lá na The Live, quando eu estou acompanhando as lives dele, mas ele não acompanha meu canal, nem responde aos tweets, essas coisas, porque... O Tiff já foi muito machucado, até por gente que frequentava até a casa dele. Então, eu entendo é assim. ele. Eu, eu respeito o Tiff como família por toda a história dele da Mil Grau e tudo, e tudo que ele fez do trabalho dele e o que ele alcançou. Então, eu tenho ele como uma inspiração do que um dia eu quero chegar a ser. Só que, digamos assim, tirando as partes que eu... Não concordo tanto assim, é eu, um, certo, um certo radicalismo em algumas coisas, mas eu gosto dele do jeito que ele é e não mudaria ele porque ele funciona assim, só que eu sou o Elias, eu não sou o Tiff, então eu tenho a minha maneira de conduzir o meu Flame War, eu tenho a minha maneira de conduzir o meu canal que é bem mais light do que o que ele faz, mas eu não mudaria nada do Tiff e espero que ele não mude nunca.
3: Bacana, mano, bacana mesmo, velho. E o pedido, é aí, o pedido que eu ia fazer? O pedido, ah, o pedido. É, o pedido que eu ia fazer, é, um rapaz a gente fazia. É me a Game live. Nada. Eu vi até no começo da, da live aqui. <risos> Pedir pra você mandar um salve pro cachista neto x75.
4: Opa, então vamos lá, Neto X75, um salve aí de Elias Collins. Passe lá no, uh, passe lá no canal, então estaremos lá é, para te receber de braços abertos e depois, se quiser, eu te passo até o link também do nosso grupo de Telegram, meu velho. Agradeço imensamente.
1: Valeu, Elias, valeu. Show. Ô Elias, só uma, uma última aqui, ó, só uma opinião. Quero saber de você, assim, você falou que curte o Tiff como cachista e tal. O que, que você acha do Arnaldo DK, cara? Você gosta dele? Já teve algum tipo de contato também?
4: Cara, eu não acompanho. Eu não posso, te, eu não posso pegar e falar para você que eu acompanho, porque eu estaria mentindo. Não sei o que te dizer so, uh, sobre ele. Eu tenho muito pouco tempo para, sinceramente acompanhar, assim, então eu acompanho mais a galera que eu conheço mesmo, de longa data.
1: Ah, entendi, show. E você descobriu Xbox Mil Grau como, assim? Foi no YouTube mesmo, ou alguém que te
4: recomendou? Não, eu descobri a Xbox Mil Grau navegando no, no YouTube, porque tinha muito pouco canal de Xbox na época. A maioria era tudo Playstation, 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 e é, tinha o Tiff com essa diferença. Mineiro, então a gente já se deu bem ali. Tem é, eu... também? Não, eu não sou de Minas, mas a minha família grande maioria é de Minas Da, da parte da minha mãe Parte do meu pai, não
3: parte Qual é o meu... de Minas aqui? Eu sou de Minas também Araxá,
4: Araxá, Minas eu Gerais Eu já, já,
3: já falar dessa cidade já
4: Eu moro, <risos> eu moro aqui na...
3: Eu... Eu moro aqui na divisa com o Rio de Janeiro Eu Moro bem é. longe de Araxá, mas já ouvi falar dessa cidade né?
4: Opa, a cidade da Dona Beja, Ali do Triângulo Mineiro Ar Araxá, Belo Horizonte
3: Nossa, chão pra caramba daqui ó.
4: Uma 6 horas
3: de carro daqui
4: oh, Mas é bom demais aquele trem lá uai, Nossa senhora é, né? <risos> 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 Gosto bom, muito de Minas, cara
0: Então é isso, né, galera Eu queria abordar aí vários temas aqui Nem cheguei a tocar no assunto retro-gamer Que o que Elias é... tem um bom conhecimento aí, mas cara, meia-noite, né, então quero agradecer a presença sua aqui Elias, agradeço mesmo você vir aqui no canal pequeno, é, tá conversando com a gente, porra, muito obrigado cara.
4: Eu que agradeço e eu falo pra você, o dia que vocês quiserem, façam o convite, eu volto e a gente fala sobre retro gaming cara, não tem problema. Tá,
0: combin... tá combinado, combinado então. tá combinado, a gente chama assim... É... Cara, a
3: gente tá até pra falar um assunto Que a gente tá até combinando, né, Felipe De falar a respeito da mídia e tal Mas chamar a galera, a gente trocar uma ideia a respeito disso Se você quiser participar, tá convidado Vai ser da seu ponto de uh? vista A respeito Lógico. da mídia ou algo do tipo A gente quer fazer uma live exclusivamente sobre isso A gente vai pegar é, Notícias de épocas Entendeu? Onde a mídia Claramente ela era tendenciosa Contra o Xbox ou a favor do Xbox Não importa a gente vai estudar, falar sobre respeito disso Com a galera aí Se você quiser participar, tá aí um prato cheio para ti
4: Cara, vocês têm os meus contatos Então, já que vocês Sim. têm os meus contatos Vocês podem falar pra mim Comigo quando vocês quiserem O Felipe tem Meus contatos todos aí É só vocês distribuírem o meu contato entre vocês E a gente Nossa, vai se falando dia, A tá amizade, a bom, amizade fica aqui não importa que vocês tenham uh, você tem tenha amigo sonista, não. Eu tenho um monte de amigo gay, não me importo com isso. Cameron, <risos>
0: obrigado pela presença, Oi. cara. Mais uma vez aí. Porra, valeu, é isso, mano. Isso
1: eu quero que agradeço aí.
0: Coroa. Valeu,
1: Elias, aí. Valeu, bate-papo da galera aí. Valeu galerinha do chat. Coroa que aí, tamo junto.
0: Cobre, obrigado, menos, cobre menos pelos Royals. E apareça aqui mais vezes, porra.
2: Tranquilo, e também agradecer a Elias aí. E até porque é um cara de exato, né? Finalmente apareceu uma pessoa de exato, que eu gosto também. Ué. É, Ué. Tranquilo. Ah. Boa noite Como aí. é tá?
3: formato em, em massachutes
2: ah, me, é, é mentira dele. <risos> 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 Ô,
4: Jean, Filipão, Oi. se você. você é, Passa o contato pro resto da galera aí depois, no final, passo, pra passo, gente poder passo, conversar. Sim. A
0: gente continua na chamada aí. Encerrando na live que a gente troca uma ideia Ô, gente se despeça dos nossos inscritos
3: Galera, valeu Pela presença, hoje eu não, não fui tão Participativo, porque eu tava Resolvendo uns, uns B.O. aqui no meu PC E consegui terminar agora E agradecer também Principalmente ao Elias pela presença pela, pela moral que deu a gente aí de trocar uma ideia Foi um prazer, Elias, gostei do bate-papo E, claro, quando tiver Um outro tema, outra... Cara... Eu nem comentei com o Felipe, ô Felipe, sabe quem quer voltar aqui no canal aqui com um amigo pra discutir sobre games? Quem? Drake Sincero, falou Opa. na live dele que quer voltar aqui Ui, Se o Elias quiser isso. participar dessa live que o Drake quer bater um papo com a gente sobre o
4: Xbox, ele tá convidado Ui. também, velho
0: Vai ficar
4: bacana, vai ficar bacana, vai ficar
0: bacana
4: Eu adoro Uncharted, sempre quis conhecer o Drake <risos> Então, <risos> então
3: tá, o convite tá feito, antes de marcar
4: essa live a gente te fala
3: Hum, Beleza. Bacana. A opinião é diferente sempre é bom.
0: Então é isso, e outra... galera. Não, pode Valeu. falar, pode falar, pode falar, Elias. O que você falou? Pode
4: terminar ó. Não, só o que, eu tava, o que eu tava falando assim: opinião diferente não é razão de raiva ou ódio, tá? Opinião diferente é só isso: opinião diferente. O que eu faço no meu canal é piada e brincadeira, igual todo mundo faz com um amigo. Bambi São Paulino Com um amigo Gambá Corintiano E, e eu ali, o palmeirense sem mundial Então, é, é assim, gente é, é a vida Você tá? é palmeirense, Elias? opa
0: Amanhã, meu opa. Santos, vai acabar com você
4: hein? Ah, Tá bom Já até comprei <risos> o peixe, filho Acorda <risos>
0: Então é isso, oh,
4: galera. Aquele
3: outra abraço pergunta pra vocês. É, qual é a hora aí agora, hein? Eu sou no Chile aí. Exatamente agora. <risos>
1: Os caras
3: tá... Quantas horas qual são aí Qual que é o que? Desculpa. O horário. fuso horário aí, horário Eu... de agora.
4: Não, não, não tem fuso. É meia-noite e 17. Tá hum. igual. Ah, é?
3: Ele tá uhum. mesmo coisa. sabia não. Achei que era um Sim. fuso diferente
4: não, até não. tem, é uma hora vocês estão uma hora à frente da, da gente, mas é que a gente está no nosso horário de verão aqui
3: hum, entendi legal, então, legal fica...
0: agora eu posso encerrar, pessoal? vocês me deixam? pode, Opa, agora pode agora desculpa, pode. desculpa <risos> aquele abraço, galera, até a próxima live valeu, tchau